0: Genau. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Staffel 2 von Devs Love It. Wir sind zurück. Der Sommerurlaub ist vorbei. Die Regentage starten. Da gibt es doch nichts Schöneres, als jetzt eine nette Podcast-Folge zu hören. Domi, herzlich willkommen. Ja, freue mich hier zu
1: sein. Es wird gemütlich heute, hoffentlich. Ich habe so ein Gefühl.
0: <lacht> ja, es ist... Es hat eine enge Runde hier, wie ich nämlich hier auf meinem Bildschirm sehe. Und zwar haben wir heute die Mira noch mit am Start. Mira Jago, der eine oder andere kennt sie vielleicht. Ähm, spannende Person, zumindest was ich jetzt bereits gelesen habe und kennenlernen durfte. Und heute, ähm, Mira, bist du der erste Gast.
2: Yay, was für eine Ehre. <lacht> Vielen Dank.
0: Genau. Hast dich ähm, auch gut. Ich
2: bin nämlich auch gerade quasi aus den Sommerferien zurück. Ich bin noch im äh, warmen Frankreich, aber ähm, wieder am Arbeiten seit dieser Woche und äh, freue mich total, das mit so einem schönen äh, so einem schönen Podcast zu starten.
1: Wow, vielen Dank dir. Sehr schön. <lacht> ja, da wollen wir auch
0: gar nicht groß um den heißen Brei rumreden, denke ich. Und wir starten einfach auch direkt in das Thema rein. Ähm, vielleicht für dich oder für unsere Zuhörer noch mal. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du so? Und was könnte dich auszeichnen, hier überhaupt als Gast aufzutreten? Ja.
2: also ich bin, ich heiße Mira, ich bin 39 Jahre alt, habe eine kleine Tochter und lebe in Hannover normalerweise, aber bin auch ab und an mal am Rumreisen mit meinem, meiner kleinen Familie und ähm, ich bin Flutter-Entwicklerin, beziehungsweise ich leite eine Flutter-Agentur. Zum Entwickeln komme ich leider nicht mehr ganz so oft, wie ich gerne würde, tue es aber noch ab und zu. Und ich habe auch gerade ein Buch geschrieben über Flutter für, den, äh, für diese Für Dummies-Reihe. Genau, und das war jetzt für mich auch mal ein Anlass, mal zu gucken, in welchem Podcast ich das vielleicht vorstellen könnte. Und ähm, wollte aber auch generell einfach mal mit euch quatschen über Flutter, ja, über alles. Über Webentwicklung versus Flutter-Entwicklung, über <lacht> ähm, <lacht> ob ihr da eigentlich schon mal reingeguckt habt und wie ihr das so findet. Ja, da hast du noch. unsere
0: Fragen vorher gelesen, oder was? <lacht> <lacht> ja, cool. Dann starten wir doch einfach wirklich direkt mit der Frage. Ähm, wo siehst du denn den großen Unterschied? Also zwischen Webentwicklung und App-Entwicklung beispielsweise.
2: Mhm. Man kann ja mit Flutter auch Web entwickeln, aber davon mal ganz abgesehen, ist App-Entwicklung und Web-Entwicklung schon ein riesiger Unterschied und ich habe mal angefangen mit Android-Entwicklung, mit, mit Java und habe dann Progressive-Web-Entwicklung gemacht, ähm, was ja auch quasi eine Webseite für ein, eine App, ähm, für, also ne, eine Webseite, die man runterladen kann auf die App, also es ist auf jeden Fall auf Mobil ausgerichtet äh, und dann bin ich zu Flutter gewechselt der Grund war dahinter, dass, ähm, dass ich einfach so viele Kunden bekommen habe, die immer beide Apps machen wollten und mich immer gefragt haben, kennst du einen iOS-Entwickler? Und dann dachte ich mir irgendwann so, warum sollte man denn da eigentlich zwei Apps machen? Das ist total bescheuert. Einfach genau dasselbe zweimal entwickeln, ist doch mega scheiße. Und dann, und dann fand ich die Progressive Web-App-Geschichte ganz interessant, da sind dann aber andere Probleme mit reingekommen, da muss man halt diese Browser-Geschichte halt sehr gut können und halt immer bei den Updates mit dabei sein und das war halt mhm. auch nicht einfacher irgendwie, äh, weil sich da halt auch so viel immer geändert hat, äh, weil das ja gerade erst so irgendwie anfing, überhaupt ein Thema zu werden. Ähm, wie das jetzt im Moment da ist, weiß ich gerade gar nicht. Habe ich schon ewig nicht mehr reingeguckt in die PWA-Geschichte. Ähm, aber die ähm, Flutter-Geschichte hörte sich dann sehr sinnvoll an. Und das habe ich dann gemacht. Und ich muss sagen, dass diese, ob Android oder Flutter, war gar nicht so ein großer Unterschied. Aber diese App-Welt ist wirklich einfach was anderes. Vor allen Dingen, glaube ich, weil in der, in der Web-Welt halt einfach die Browser so wichtig sind und die Updates da und in der App-Welt geht es halt einfach ähm, was die, darum, was Stores vorschreiben, aber halt auch einfach um viele Dinge wie, also das sieht man ja auch allein daran, dass es schon bestimmte Backends gibt, die ähm, extra für, für Apps zugeschnitten sind und bestimmte andere Tools, die man im Hintergrund benutzen kann, die man dann meistens auch für Web benutzen kann, aber da benutzen Webentwickler schon eher standardmäßig andere Sachen als die Appentwickler. Gar nicht, weil es so sehr unterschiedlich ist, aber irgendwie ist es schon was anderes. Es sind schon andere Welten, oder?
0: ja ich glaube das Gefühl haben wir auch also <lacht> allein von den Anforderungen her die dann teilweise komplett auseinandergehen wir zwei wir arbeiten ja eher ja ich sag mal für so corporate Websites das heißt da haben wir eher weniger die Interaktion mit dem mit dem Endnutzer sondern eigentlich schon fast eher ein Informationsaustausch von ja Endnutzer und irgendwie dem 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 der corporate, dem, dem corporate Unternehmen und da ist das ja eher gar nicht interaktiv. Und bei einer App ist es ja eher die Interaktion, die es dann auch ausmacht. Und dementsprechend sind wir da, glaube ich, eher da unterwegs, oder Domi? Was ja, würde ich
1: du? auch sagen. Wir haben natürlich auch mit Progressive Web Apps schon zu tun gehabt. Und da äh, kann ich bestätigen, gerade irgendwie, wenn man so ein paar Jahre zurückguckt, gerade da auf native Sachen zuzugreifen, das war immer so ein bisschen Pain. Dann ging es um Offline Storage. Das war am Anfang auch Pain. Dann kamen so ein paar Sachen dazu, paar Lips, die es auch wieder vereinfacht haben. Irgendwie geht, glaube ich, mittlerweile auch alles ein bisschen äh, besser. Es kamen ein paar Browser-APIs dazu, gerade irgendwie Zugriff auf NFC und solche Sachen. Ähm, das ist jetzt alles erst so dazugekommen ne? und das entwickelt sich auch rasend schnell weiter. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, es ist immer noch eine strikte Trennung einfach zu sehen zwischen, okay, baue ich jetzt irgendwie eine Website oder baue ich eine App. Man braucht einfach verschiedene... Technologien, verschiedene Ansätze auch aus meiner Sicht. Und ja, deshalb ist es ziemlich spannend, das mit Flutter zu machen. Für mich tatsächlich, muss ich sagen, komplett neu. Also vielleicht auch für den einen oder anderen, der hier heute zuhört. Ähm, vielleicht kannst du nochmal so kurz, Ne, es gibt ja auch verschiedene Frameworks, irgendwie vielleicht so kurz sagen, okay, warum war Flutter so für dich das Ding, wo du gesagt hast, ey, ja, das, das ist doch der Weg, lass, lass uns das damit machen.
2: Ja, klar. Ähm, also die native App-Entwicklung, die geht irgendwie zurück von ganz den Anfängen. Ich glaube, ganz am Anfang war es so, dass ähm, beim iPhone diese Apps tatsächlich auch wie Webseiten programmiert wurden. Und dann ähm, wollte, ich glaube, das war Apple, die damit anfing, dass sie halt darüber Geld verdienen wollten über den Store. Und deswegen haben sie sich entschieden, dass man das nicht frei beschreiben kann, sondern dass man halt über diesen Store gehen muss. Und da fing es dann an und Google ist dann nachgezogen. Und, ähm, und seitdem ist es quasi getrennt und dann fing es in den letzten Jahren, fing es dann an, so verschiedene hybride Technologien zu geben. Und zuerst war das so, dass man quasi eine, ähm, eine Webseite, also man hat quasi eine Android-App oder eine iOS-App veröffentlicht, wo einfach ein Webview drin war und hat dann eine Webseite darin aufgerufen. Und das war noch etwas, das hat überhaupt nicht gut funktioniert ähm, diese hybriden Apps, das war noch richtig, das sah richtig nicht schön aus. Also man konnte sehen, dass das so hingebastelt ist. Und ähm, das ist ähm, auch, es war auch besser geworden, aber so wirklich gut ist es nicht geworden. Und dann hat Facebook React Native rausgebracht. Ne? Das ist eher basierend auf dieser React-Technologie, die es aus der Webwelt gibt und hat die halt angepasst ähm, an die native Welt. Und das soll schon ziemlich gut sein. Habe ich nie mitgearbeitet, aber das war für mich dann halt auch eine Entscheidung, ob ich das machen möchte oder nicht, weil ich hatte ja schon JavaScript gelernt und kam gerade aus der PWA-Welt und hatte halt, ich bin Quereinsteigerin, ich habe nicht Informatik studiert, ich habe mit 30 das erste Mal programmiert. Also ich bin da relativ ne, neu reingekommen und ähm, hatte dann schon hier Java gelernt und ähm, mit Android und war dann, hatte dann JavaScript gemacht und dann dachte ich so, okay, jetzt noch eine Sprache lernen, weil Flutter läuft mit Dart man ein bisschen eine andere Sprache ähm, und dachte, ich, will ich das wirklich oder mache ich lieber React? Aber irgendwie hatte ich so im Gefühl, dass Flutter, was dann neu rauskam, eine gute Sache ist. Eine Sache, die mir echt gefallen hat, ist, dass es ähm, von Google ähm, unterstützt wurde, aber gleichzeitig mhm. Open Source war und die Community einfach so richtig Bock drauf hatte. Und es war irgendwie was Neues und es war irgendwie so die Art von, von Bock in dieser Community, die mich so richtig mitgezogen hat und wo ich dachte so ja genau so muss entwickeln eigentlich sein. Es muss einfach sein. Es muss vor allen Dingen muss diese User Experience beim Entwickeln nicht nur für den User gedacht werden, der die App danach benutzt, sondern auch für den Entwickler. Und das ist das, was Flutter anders gemacht hat. Flutter ist halt, ähm, ist halt ein Framework, das gibt dir, also Flutter, da sagt man quasi zu, diesen, zu den Buttons, die man dann da benutzen kann und die ganzen verschiedenen UI-Elemente, Widgets, heißen die in Flutter. Äh, und Dart ist quasi das, womit man die Logik da schreibt. Und ähm, Dart ist ziemlich einfach zu lernen. Also ich, mit Java und JavaScript-Background war das echt, also das war überhaupt kein Problem. Das, das ging fließend, das hat man sofort irgendwie verstanden. Was das Problem war, war halt diese Widget-Struktur. Das war in der Android-Welt noch ein bisschen anders gelöst mit XML, DOI, da war die UI klarer getrennt von der Logik schon automatisch, weil das in zwei Sprachen quasi geschrieben wurde. Und bei Flutter vermischt sich das so ein bisschen mehr. Das war so ein bisschen ungewohnt. Aber es hat halt mega Spaß gemacht, weil... Du bei Flutter so zwei Compiler hast, einen Ahead-of-Time-Compiler, der ist quasi für den User später, das wird also vorher übersetzt in die Maschinensprache und läuft dann genauso schnell, wie wenn du es nativ programmiert hast. Und du hast den Just-in-Time-Compiler und der ist quasi für, für dich als Entwickler, der dir erlaubt, mit einem Klick innerhalb von einer Sekunde deinen Emulator zu refreshen. Also du kannst du eine App, bei einer App-Entwicklung hast du entweder so einen Emulator laufen, das ist so ein Handy, was quasi auf deinem Computer, was du da sehen kannst und was wo wirklich das Betriebssystem von dem Handy quasi drauf ist.
0: Quasi so, so ein Hot-Reloader, oder? Ist das ein genau, oh.
2: und dann kannst du ein Hot-Reload ja. machen. Und, äh, oder du kannst es auch auf deinem Handy testen, den, das du an deinem Computer angebunden hast und, und auch da funktioniert das, kannst du halt so einen Hot Reload machen und es geht halt einfach besonders schnell und du kannst halt sehr angenehm damit arbeiten, Button rot machen, Button ein bisschen nach links schieben und du siehst es halt sofort und das war vorher einfach nicht so bei der Android-Entwicklung und das habe ich dann doch sehr abgefeiert und fand das sehr sehr schön und vor allen Dingen halt auch, weil ich ja gerade dabei war, das zu lernen und auch einfach neu in dieser Programmierwelt noch relativ war und alle anderen halt auch aber gerade dabei waren, diese Sprache zu lernen, hat das so Spaß gemacht, weil halt einfach so ein Aufbruch, so ein Go-West-Geist äh, irgendwie in dieser äh, Entwickler-Community war. Das war schön.
0: Ja, ich glaube auch, dass das vor, vor, ich weiß gar nicht allzu langer Zeit, so drei, vier, fünf Jahren, ist, es ist ja wirklich alles wie aus dem Boden hochgesprungen. Prossen, wo du gar nicht wusstest, okay, auf was lege ich mich denn jetzt überhaupt fest? Also was wird denn jetzt der, der nächste Shit werden? Ja, wo dann über Angular, ähm, äh, über, über AngularJS, über Angular, über ähm, Vue, über React, scheinbar auch Flutter, was ich nicht so mitbekommen habe. Und da denkt man sich ja auch, okay, wie soll ich denn jetzt auch, wenn du schon sagst, auch als Quereinsteiger, wie entscheide ich mich denn jetzt? Also was ist denn jetzt das Kriterium, um sich mal festzulegen? Ich meine, ich will ja auch nicht jede Woche gefühlt das Framework wechseln. Ich will, ähm, ja, auf irgendwas muss ich setzen. So, sogar auch mit dem, mit dem ähm, Hintergrund, dass ich vielleicht es nochmal wechseln muss, weil die Community plötzlich einbricht oder so ne und, und sich plötzlich auch anders entscheidet. Also spannend. ja.
2: Für mich war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Also es war für mich auch der Punkt, wo ich dann vom Freelancer zur Agentur geworden bin, weil ich einfach eine der ersten war in Norddeutschland, die sich darauf festgelegt hat und dann ähm, das halt auch sofort komplett kommuniziert habe, dass ich nur das mache und dass das mein Fokus ist. Und da habe ich dann plötzlich Kunden wie ähm, Continental und dann Fresenius und so bekommen, große Kunden, die ansonsten überhaupt nicht auf ähm, jemanden wie mich gekommen wären. Aber weil ich mich halt darauf spezialisiert habe, konnte ich dann Leute anstellen und dann ging das recht ähm, Echt schnell und jetzt haben wir eine schöne kleine Agentur und das macht immer noch Spaß und ich bin sehr froh, dass ich mich darauf konzentriert habe.
1: Ja, das klingt wirklich super. Äh, Dana, finde ich interessant, so zwei Fragen dazu. Für mich, ähm, ich höre so ein bisschen raus, du hast dich da auch ganz viel auf dein Gefühl äh, verlassen und zwar auch, ähm, was fühlt sich selber für mich gut an? Also äh, auch wenn vielleicht die ganze Welt gerade auf React Native springt, äh, sich die Frage zu stellen, ist das wirklich, womit ich jetzt arbeiten will oder fühlt sich für mich nicht ein anderer Weg irgendwie besser an, habe ich, ne? also ähm, vielleicht kannst du es nochmal bestätigen, dass es so war oder dass irgendwie so auch eine Empfehlung ist, als Entwickler immer zu gucken, was passt zu einem selber. Ähm, ist das ein Punkt, wo du sagst, das ist wichtig oder sollte man lieber sagen, ah, schwimm lieber mit der Masse und äh, mach, was alle gerade machen oder such dir lieber die Nische, die zu dir passt. Hast, hast da so ein Empfehlung?
2: Ich glaube, dass man echt sich die Nische suchen sollte, die für einen passt. Aber es macht halt schon auch Sinn, je nachdem, was du von deinem Job ähm, erwartest, so ein bisschen ähm, ja, objektiv klug zu gucken, was halt wahrscheinlich am Kommen ist. Und React Native und Flutter waren jetzt gar nicht so, also waren beide schon Sachen, die haben zu mir gepasst prinzipiell. Weil die beide schon einen gewissen hohen Anspruch hatten, das hätten die jetzt... Cordova oder sowas hätte das nicht. Aber die hatten schon einen Anspruch, der war hoch genug, weil ich, ich auch sehr designgetrieben bin und da sehr perfektionistisch bin. Und es mir sehr wichtig ist, dass der User Bock hat, die App zu benutzen. Das ist bei mir wirklich wichtig. Und das hätte das beides gekonnt, Flutter ein bisschen besser. Aber die Frage war halt trotzdem, wird Flutter weitergeführt und wo geht es damit hin? Und das war am Anfang halt überhaupt nicht klar. Und das war außerdem kurz nachdem, Google hier ähm, ihr Netzwerk eingestampft hatten. Wie hieß es Google Plus oder so? Oder ein bisschen ja. noch. Es gab mal sowas wie Facebook von Google und das war, das hätte man nicht gedacht, dass es so einem Riesen wie Google nicht gelingt, sowas durchzusetzen und dass die sowas Riesiges einfach kappen. Und das haben die dann halt gerade gekappt und dann war es so, okay, das heißt jetzt, dass Flutter halt auch einfach nicht sicher ist. Ne? Obwohl Google dahinter steht, ist schon ein guter, guter Punkt dafür, aber es war einfach nicht klar. Und für mich war es dann halt zum Schluss echt so, habe ich mich hingesetzt und gedacht, so, ich muss jetzt überlegen, ob es das Risiko wert ist oder nicht. React Native gibt es schon lange, das wird es auf jeden Fall noch, noch länger geben. Aber ist Flutter das next big thing oder nicht? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, vor allen Dingen über die Community. Ich habe Kurz vorher, als ich angefangen habe zu entwickeln, habe ich in Hannover, weil es das da noch nicht gab, eine Google Developer Group gegründet, wo mittlerweile auch 600 Leute drin sind. Wir machen das immer noch einmal im Monat. Das war für mich halt so die Möglichkeit, überhaupt in die Programmierung einzusteigen, ohne das hätte ich es gar nicht geschafft. Ich hatte so halt ein Netzwerk an realen Personen um mich herum die ich fragen konnte, wenn ein Kunde dann, ich hatte mich halt direkt selbstständig mal, als ich echt noch nichts konnte und wenn dann ein Kunde ankam und meinte, kannst du mir das und das entwickeln, hatte ich halt keine Ahnung, ist das jetzt 5.000 Euro wert oder 15.000 und brauche ich dafür einen Monat oder ein halbes Jahr? Ich wusste, ich krieg's irgendwie hin, aber ich hatte keine Ahnung, wie lange das dauert und ähm, da hatte ich dann einfach die richtigen Leute um mich rum, die ich halt einfach fragen konnte und die mir geholfen haben. Ich habe dann auch einen davon so ähm, ähm, quasi für Mentorship bezahlt, dass der einmal in der Woche ein paar Stunden sich Zeit nimmt, um meinen Code ähm, zu korrigieren und mir zu helfen, besser zu werden und so, der in meinem Coworking-Space war. Es war alles super und diese Community, die war halt auch voll begeistert von Flutter und da habe ich das einfach gemerkt, dass einfach alle Leute, die das auch schon länger machen als ich, diese App-Entwicklung, dass die das spannend finden und denken, da passiert gerade was und irgendwie, das war für mich so der, irgendwann habe ich gedacht, okay, mein Bauch sagt mir ja. Mach das mal. Auch wenn das jetzt irgendwie die dritte Programmiersprache ist, die du in drei Jahren lernst und du kannst noch keiner davon richtig. Das war halt schon echt. Aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe und ich bleibe da jetzt auch erst beim Ball.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, irgendwann mal sich zu finden und zu sagen, okay, das ist halt jetzt, wie Tommy gesagt hat, mein Steckenpferd und das also du kannst ja nicht dauernd wechseln. <lacht> da hast du dann tausend verschiedene Codebases. Du musst dich in jedes wieder neu reinfinden. Dann hast du verschiedene Versionen davon. Also irgendwann pff, du kommst du ja auch gar nicht mehr hinterher. Also das merken wir ja auch, wenn man merkt irgendwie wieder ein Update, wieder ein Update, dann wie du vorhin schon so schön gesagt hast, in den Browsern gibt es dann auch immer wieder Updates, dann gibt es die Funktion plötzlich neu oder ist plötzlich entfernt worden und dann stehst du da und wenn du das mit irgendwie zehn Frameworks am Stück hast, na dann herzlichen Glückwunsch. Also da hat, glaube ich, keiner von uns so richtig Lust. Deswegen finde ich das richtig cool eigentlich, dass du gesagt hast, okay, ich ziehe das jetzt durch. <lacht> Komme was wolle, ich ziehe das jetzt durch. Also deswegen Respekt dafür, ja.
2: Danke.
0: Genau. Dann haben wir ja eigentlich schon eine perfekte Überleitung zu deiner, zu deiner Agentur. Oh, oder Domi, oder? Das, das, da müssen wir doch noch ein paar Fragen äh, zu stellen. Aber bevor wir zu deiner Agentur kommen, ja. habe ich auf deiner Webseite ein, eine Sache gelesen. Die, ich muss die Frage stellen, ansonsten müssen wir so rausschneiden, wenn ich es nicht stellen darf. Alles Aber du hast gut. da geschrieben, dass du ähm, von drei Schulen geflogen bist. Ja. Und ich möchte gerne ja mal wissen, warum.
2: Oh ja, geil. Ähm, ich hatte ein großes Problem mit Autorität und ähm, äh, und habe auch ziemlich viel Drogen genommen schon recht früh. Also ich war dann, ich war eher so anti und ähm, ich habe dann mit 18 habe ich mich wieder so ein bisschen zusammengerafft. Bis dahin ist irgendwie immer mehr eskaliert. Und dann mit 18 habe ich dann die 11. Klasse wiederholt. Er wollte mich keine Schule mehr nehmen in Hannover. Ich habe dann äh, äh, habe mich bei mehreren beworben, die haben alle gesagt, nein. Und dann hat mich die Waldorfschule genommen. Ähm, und ich bin ansonsten ein eher rationaler Mensch und äh, nicht so der Fan davon. Aber ich muss sagen, das war ähm, in dem Fall für mich wirklich die beste Schule. Also. Da habe ich einen großartigen Lehrer gehabt, einen Mathelehrer, der, nachdem ich fünf Jahre irgendwie eine Fünf in Mathe hatte, hat es hingekriegt, mich in einem halben Jahr in den LK zu bringen. Und ähm, ich habe dann wirklich Bock an der Schule irgendwie entwickelt und dann echt noch ein passables Abi gemacht. Aber es hat halt, ich musste es irgendwie so in, ich musste da selber drauf kommen, dass ich das will. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich will das. Ich habe Bock auf studieren. Ähm, aber das hat einfach gedauert irgendwie bei mir.
0: Okay. Ja, aber das, doch das klingt doch äh, auch nach einem spannenden Weg, auch über ja. Umwege quasi zum Ziel zu kommen. Ähm, da sprichst du ja hier mit, mit noch einem, der auch irgendwie mal studiert hat und dann abgebrochen hat und äh, dann irgendwie auch erst relativ spät mit der Ausbildung angefangen hat. Dementsprechend kann ich das alles nachvollziehen. Ja. Die Drogen jetzt nicht, aber... <lacht> <lacht>
2: Wenn, Nein, ich finde das ist wirklich... Wenn ich, 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 ich nochmal was machen anders machen würde... Was jetzt so meinen Werdegang angeht, ich habe äh, Master in Philosophie gemacht, ähm, auch vorher noch, noch was anderes studiert, abgebrochen, habe unglaublich viele Praktika gemacht, Ich wollte man in Richtung Medien, mein erster Berufstraum war so Auslandskorrespondentin in Kriegsgebieten zu sein, deswegen habe ich irgendwie Arabisch studiert und Journalismus, das wollte ich so in die Richtung gehen und bin dann irgendwie, keine Ahnung, bei der Philosophie gelandet und die hat mir dann wirklich Spaß gemacht. Dieses logische Denken fand ich richtig geil und das ist auch das, was ich an der Programmierung richtig geil finde. Und ich bin total froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich, ich kann jetzt programmieren, ich bin jetzt in der Tech-Welt und trotzdem weiß ich, wer Hegel ist und habe den gelesen und jetzt würde ich das nicht mehr machen. Mhm. Jetzt hätte ich keinen Bock mehr drauf, Es ist mir viel zu anstrengend. Jetzt lese ich Vampirromane, wenn ich überhaupt irgendwas lese. Und ähm, ich, ich bin froh, dass ich das zu einer Zeit, wo ich da Bock drauf hatte, mich zu bilden, diese Kultur gemacht habe und mich das getraut habe und auch nicht darauf geachtet habe, wie ich danach mein Geld verdiene. Aber ich hätte danach kein Geld verdient wenn ich mich nicht entschieden hätte, zu programmieren. Das war auch wirklich der Grund. Ich wollte reisen und ich wollte Geld verdienen und ich hatte keinen Bock, in einen Job zu arbeiten, wo ich einfach immer nur äh, von Monat zu Monat von Hand in Mund lebe. Und das wäre halt so gekommen, ähm, ich war in Berlin, alle Leute da haben nach dem geisteswissenschaftlichen Studium irgendeinen Job da machen wollen und man wurde einfach nicht gut bezahlt, weil man halt so ersetzt werden konnte. Und ähm, ich, bin damit, ich bin damit echt äh, zufrieden und ich, ich würde meinem... Jüngeren Ich einfach nur sagen wollen, dass das alles voll okay ist, seine Umwege zu fahren, solange man es irgendwie mit Leidenschaft tut. So. Und der Rest ist egal.
0: Tillich. So, kann man Schönes nicht besser Regen, auf den Punkt ja. bringen, glaube ich. Also, <lacht> ja, gibt es. Genau. Du wolltest doch also.
2: wegen der Agentur fragen, aber eigentlich. Ja. <lacht>
0: Ja, wir haben ja, wie ich habe jetzt gesagt, wir haben da einiges äh, vorbereitet. Nein. Ähm, Nur genau, das, dein, apropos
2: Webseite, ja. ne? Die Webseite, ja. die ist ein super ähm, Beispiel dafür, warum es echt risky war, sich auf Flutter einzulassen. Weil am Anfang war überhaupt nicht klar, was aus Flutter werden würde. Und es wurde gemunkelt, dass es Desktop und Web-kompatibel sein soll. Und das war natürlich so, wow, one ring to rule them all. Das wäre so geil, wenn mhm. das klappt. Und es ist jetzt so. Aber was dabei die ganze Zeit nicht klar war, war, dass, äh, dass es nicht SEO-optimiert werden würde. Und dann denkst du so, Google macht eine programmiersprache äh, und ein Framework, dann machen die das doch SEO-kompatibel. Also das ist doch Google. Also warum sollte es von Google nicht findbar sein? Aber ich habe es natürlich überhaupt nicht, auch nicht verstanden in die Tiefe. Wenn man, da in der, wenn man das technisch in der Tiefe verstanden hätte, hätte man das damit auch schon wissen können, dass die nicht vorhaben, das CEO kompatibel zu machen. Aber es war dann halt irgendwann wurde es halt auch dann öffentlich kommuniziert und es war klar: Okay, du kannst Flutter für Web Apps nehmen, funktioniert auch ganz gut dafür, bisschen anders als normale Web Technologien, aber läuft. Aber du es ist halt du kannst halt damit keine Webseite machen. Ich habe aber eine Webseite damit gemacht. mirajago.com findet niemand.
0: Findet niemand. Ich konnte sorry. tatsächlich ja. auch keinen Text kopieren auf ja, der Seite. Ja,
2: genau, kannst du nicht. Kann man mittlerweile extra machen. Also man kann extra Widgets nehmen, damit man den Text dann auch kopieren kann, muss man aber halt ein extra Widget für nehmen. Ansonsten wird halt einfach das mhm. nicht in HTML übersetzt, sondern es wird halt direkt drauf gemalt quasi. Und deswegen funktioniert es halt einfach anders als andere Web-Technologien. Und es ist gewöhnungsbedürftig. Aber für einen App-Entwickler, der zum Beispiel, ja, ne, WordPress ist ja nicht so eine Geschichte bei uns, aber trotzdem brauchen wir ab und zu ein Content-Management-System. Und das schreiben wir halt in der Regel selbst. Und da ist es halt echt geil, wenn du halt Flutter-Entwickler bist und halt dir einfach selber dein Content-Management-System schreiben kannst, eine kleine Web-App, wo du halt deine App mit updaten kannst. Und das kann man schon super machen mit Flutter. Aber ja, die SEO-Kompatibilität ist nie passiert und deswegen muss ich diese Webseite unbedingt nochmal ähm, mit einer Webtechnologie neu machen. Aber steht schon seit Ewigkeiten auf meiner To-Do-Liste.
0: Aber dann höre ich da auch raus, dass wenn du, äh, um zu einer Agentur jetzt zu kommen, wenn ihr dann Websites äh, umsetzt bzw. Flutter-Projekte macht, dann klingt das jetzt für mich eher, als würdet ihr dann doch versuchen, eher in die App-Richtung zu gehen und gar nicht Websites damit zu bauen, oder?
2: Ja, also Web-Apps, also Webseiten so. ja. machen wir eher weniger, können wir mittlerweile auch. Wir haben einen Entwickler, der unglaublich gerne mit Vue.js programmiert und der, ähm, sitzt auch grad, der hat auch gerade unsere neue Website von Coco Coding, die ist gerade noch so ein bisschen im Aufbau, da ist gerade erst die erste Seite veröffentlicht, der mhm. ist gerade im Urlaub. Aber der baut das gerade mit Vue.js, also Vue.js können wir auch, ähm, aber ich kann es nicht und das ist auch so eine der Sachen, die ich eigentlich gerne noch lernen würde. Das würde ich euch gerne mal fragen. Ich habe lange überlegt, was ich gerne noch... Ich will noch meine Web-Technologie lernen und ich weiß nicht, warum, aber irgendwie ist mir Vue.js am sympathischsten. Ich fühle, es ist so der, das Flutter-Äquivalent unter den Frameworks. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So vom Feeling her. Von der Community ja,
1: her. Und du? Oder ist es Kacke? Ich würde eher an den Alex übergeben, weil er tatsächlich da... Ich erinnere mich an Hackathon, Fue.js auch eher getestet hat. Ähm. Ja, das ist korrekt. <lacht>
0: naja, also wir sind ja eher so die Verfechter von, okay, wie wir es eben kurz im, im Vorgespräch irgendwie hatten, HTML, CSS, JavaScript. So, wenn du das kannst, dann kannst du eigentlich den Rest alles. Dann ist es egal, ob es Fue.js ist, React.js ist oder Angular, weil am Ende ist es eine Adaption irgendwie von dem Ganzen und so sehr unterscheiden die sich am Ende Gar nicht, sage ich mal. Ja, also viele musst du noch irgendwie dann kompilieren und alles. Ähm, teilweise kannst du es jetzt ja sogar schon nativ mit den ganzen Klassengeschichten auch jetzt machen. Das heißt, ich würde da gar keine Empfehlung draus geben, sondern wie du auch vorhin so schön gesagt hast, man muss es sich wohlfühlen in dem Ganzen. Ich fühle mich zum Beispiel bei React überhaupt nicht wohl. Also kommt mir irgendwie gar nicht so entgegen. Wobei ich auch sage, dann View.js wäre dann auch wahrscheinlich meine Wahl, einfach vom Feeling her. Kann sein, dass es an dem Hackathon lag, dass ich da die ersten Erfahrungen sammeln durfte und bei dem Rest eher so ein bisschen oberflächlich reingeschaut habe. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube wirklich, wenn du, wenn du einfach vertiefst deine JS-Skills, ich glaube, dann kommst du überall da rein und dann kannst du da einfach switchen und dann bist du da auch nicht mehr abhängig im Sinne von ich schreibe jetzt View sondern du kannst einfach dann wechseln und gut ist, kommst auf einen Fall drauf an, den du halt gerade bearbeiten musst.
2: Okay. Hört sich interessant an. Also ich habe schon, äh, unsere allererste Webseite habe ich selber mit HTML, CSS und JavaScript geschrieben und dann habe ich auch so zwei, drei Webseiten mit Bootstrap irgendwie gemacht und das waren aber alles super kleine Projekte und dann halt ein paar PWAs und dann hört es auf. Und das ist schon echt ja, also gehört. das
0: Coole ist ja wirklich, dass sich JavaScript ja auch immer weiterentwickelt ja auch äh, auch da kommen immer mehr neue features und auch relativ flott sogar also es ist jetzt nicht so dass man irgendwie drei Jahre irgendwie warten muss bis da irgendwie was neues kommt weil gefühlt verändert sich dauerhaft jedes Jahr irgendwas ja jetzt sind irgendwie so static private und irgendwas kam dazu also es lebt auch weiter und dementsprechend wird alles immer nativer und alles was irgendwie in also das Gefühl habe ich was was in vue react angular irgendwie gut lief kommt langfristig auch irgendwie ins Native rüber. Ich hatte hab das
2: gesehen, das letzte Mal, als ich drauf geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass es so ein paar Sachen hatte, die ich aus jQuery kannte, dass das in JavaScript übernommen Auch das, war.
0: genau. Ja. 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 Also ich habe das Gefühl, dass die JS-Community quasi viel von den Frameworks einfach auch jetzt ja. nativ also umsetzt.
1: Würde ich so bestätigen, ja, ja. Ist so mein ja. Eindruck auch der letzten Jahre. Äh, meistens ja, gibt es irgendwas, wo man sagt, oh, das ist aber kompliziert mit JavaScript jetzt umzusetzen, da muss ich irgendwie 30, 40 Zeilen Code schreiben und versteht keiner. Äh, und dann greift man eben in dem Moment zu einem Framework. Früher hat man dann gesagt, ja, okay, das mache ich jetzt mit jQuery, weil ich habe keine Lust, da irgendwie meinen Event-Listener zu schreiben mit 30, 40 Zeilen. Das ist einfach nicht produktiv im Alltag. ja. Und deshalb kamen solche vereinfachten Methoden äh, dazu und Libraries wie jQuery. Und mittlerweile merkt man aber, okay, Jetzt ist man wieder so ne, hinten dran, so okay, JavaScript hat gemerkt, ja, das ist irgendwie nicht so äh, cool, das müssen wir eigentlich nativ besser machen. ja Und das ist eigentlich so der Weg, weshalb ich auch immer so ein Fan davon bin, klar, mal zeitweise irgendwie sich Helper zu holen, Libraries zu verwenden, die irgendwie äh, gerade jetzt in dem Moment irgendwas einfacher machen, aber langfristig gesehen werden die gar nicht so lange überleben, weil der Browser irgendwann nachzieht und diese, eine vereinfachte Version letztendlich selber implementiert. Das heißt, klar ist man immer einen Schritt voraus mit den Top-Notch-Frameworks, weil die schon irgendwas besser machen, als es gerade geht. Aber in ein paar Jahren ist das wieder eingeholt und dann hat man wieder diesen nativen Weg ähm, und kann damit auch wieder sehr einfach arbeiten. Deshalb finde ich immer wichtig, man muss immer wieder gucken, auch wenn man jetzt Frameworks verwendet, was tut sich da eigentlich nativ im, im Hintergrund äh, im Browser weil das kann dann wieder da helfen, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, okay, äh, mache ich es jetzt vielleicht nativ oder switche ich mal das Framework, äh, weil sich einfach in der Zeit jetzt so viel um, ja, weiterentwickelt hat.
2: Bei uns in der Agentur haben wir auch so dass, ähm, die Regel, dass wir halt, wenn es irgendwie geht, auf einen Plugin verzichten. Natürlich benutzen wir immer noch sehr viele Plugins, aber ähm, ab und zu haben Leute von uns wirklich sehr, sehr äh, leichte Sachen dafür sofort eine, eine Library importiert und das ähm, war halt einfach problematisch, weil du halt bei Flutter am an von Anfang an super viele Leute hattest, super viel dafür geschrieben haben. Du hast eine riesige Plug-in-Selektion und dann ähm, sind aber auch genauso viele Leute, haben halt aufgehört, ihre Plugins dann zu pflegen und dann hattest du gleichzeitig bei Flutter so viele Breaking Changes, dass halt viele davon nicht mehr funktioniert haben. Letztes Jahr, no, letztes Jahr vorletztes Jahr schon, ist Flutter null safe geworden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann. Und dann ähm, musste man halt wirklich ähm, alles umschreiben und dann ging es irgendwann nicht mehr, dass du halt die nicht nice safe plugins mhm. verwendet hast. Und das war zum Beispiel ja. das war echt viel Arbeit. dann die, ja, die da kommt, kommt
0: dann natürlich auch da, da, dazu, ne? dass du plötzlich in der Dependency-Hell gefangen bist. Ähm, möglicherweise die Plugins nicht mehr geupdatet werden. Ähm, vielleicht sogar das Framework selbst gar nicht mehr geupdatet wird. Und dann stehst du da plötzlich. Und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, ich, ich hatte das Gefühl auch, dass vor ein paar Jahren war es so, dass man gar nicht auf die File-Size so richtig geachtet hat. Eigentlich total komisch, weil jetzt, wo man mehr mehr äh, mobile Daten und sowas hat, achten wir plötzlich auf File-Sizes. Also jetzt, wo eigentlich dieser Wechsel ist vorher, ähm, war wenig, wenig Traffic eigentlich besser. Und jetzt, also keine Ahnung, worauf ich hinaus will, ist, dass man früher einfach jQuery eingebunden hat, ohne zu hinterfragen, brauche ich das überhaupt? Sondern man hat dann irgendwie 400 Kilobyte eingebunden, zack, jQuery war drinne und ich habe vielleicht irgendwie zwei Methoden davon benutzt. So, und das ist, glaube ich, jetzt einfach besser geworden, dass man jetzt auch viel mehr hinterfragt, ähm, ja, brauche ich das überhaupt? Oder brauche ich das gar nicht mehr? Und das ist einfach, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren viel, viel besser geworden. Ja.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, gerade weil wir es von den Dependencies haben. Ähm, habt ihr das bei euch in der Agentur irgendwie getrennt von Teams, wo ihr sagt, okay, da gibt es ein Team, die machen jetzt primär Maintenance, Updates, Dependency äh, und ein anderes Team, was dann im Prinzip ja so die neuen Projekte entwickelt oder geht das so Hand in Hand? Also magst du da vielleicht so ein bisschen. Das
2: fände ich, ich total unfair, <lacht> oder? Gibt es irgendeinen Entwickler, der gerne Maintenance glaube ich macht?
1: Glaube nee.
2: Also, weiß ich nicht. glaube ich nicht, oder? Also vielleicht gibt es da so Leute, aber das sind dann, dann, glaube ich, auch Leute, die jetzt vom, von ihrem Geist her nicht wirklich zu uns passen würden. Deswegen, also wir haben wir haben das bei uns, wir sind jetzt zehn Leute und wir haben das alles so aufgeteilt, dass also jeder von uns kann entwickeln. Wir haben eine, die macht, also ich und noch eine andere, wir machen eher Projektmanagement, aber wir können auch entwickeln, das heißt, wir können auch Sachen checken oder mal kurz ändern, wenn es nötig ist. Und wir haben zum Beispiel auch keine Buchhalterin, das mache äh, mach ich und noch ein anderer zusammen. Wir hassen das und wir schieben es uns immer hin und her, <lacht> aber wir machen das. Ähm, wir haben versucht, alles Unangenehme zu automatisieren, wo es geht, aber ansonsten ähm, teilen wir uns das halt so auf. Also äh, unsere Entwickler arbeiten ähm, immer an ein oder zwei aktiven Projekten, äh, meistens an zwei. Und ich finde, das ist immer ganz cool, wenn man so keinen Bock auf das eine hat, macht man das andere so. Mehr finde ich das aber auch blöd. Aber dann machen sie halt gleichzeitig noch ähm, äh, vielleicht Maintenance an ein, zwei Projekten, wo dann halt nur ein paar Stunden im Monat irgendwie anfallen oder so. Genau, so, so haben wir uns das aufgeteilt und ähm, ich versuche immer, dass mindestens zwei Leute mit einem Projekt bekannt sind, wenn der eine nicht da ist oder wenn der andere irgendwann mal geht von uns, dass dann jemand anders noch das Knowledge hat. Ähm, ja, genau. Aber ansonsten versuchen wir es fair aufzuteilen,
1: wer was macht. Das klingt auf jeden Fall fair, ja, das so zu machen. <lacht> Sehr gut.
0: Und habt ihr da auch so regelmäßige Zyklen, um zum Beispiel so Dependencies abzudaten? Oder ist das eher, okay, es kommt jetzt eine neue Aufgabe rein und dann gucken wir auch mal uns die Dependencies an und dann machen wir das halt in dem Zug irgendwie mit? Oder wie läuft das ab?
2: Naja, du musst ja, wenn du irgendwas updatest an der App, musst du dir ja immer neu veröffentlichen im App Store und das machst du nicht so super oft. Ähm, okay. Das machst du vielleicht halt alle halbe Jahre mal. Ähm, aber unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel auch eine Flutter Web App und bei der haben wir einen äh, Maintenance Vertrag, wo wir dann auch äh, drei Leute irgendwie also zusammen auf einer Fulltime Position eigentlich haben. Da haben wir einen Tester, da haben wir jemanden, der UI macht und jemanden, der Backend macht. Ähm, das ist aber halt auch eine größere, kompliziertere App und wie gesagt eine Web App. Aber ansonsten Flutter Web App. Aber ansonsten haben wir halt ähm, die Apps, die im App-Store sind, das ist eher so, dass man einen jährlichen Vertrag meistens hat, dass du einmal im Jahr irgendwie für ein paar Tage dich um die App kümmerst, das alles updatest und checkst, ob irgendwas gemacht werden muss. Ah, sorry, Moment. Die Kleine ist aufgewacht.
0: Wenn wir eine Pause machen sollen, alles gut.
2: Oh, das ist alles okay, ansonsten sagt er gleich Bescheid. Okay. Wir haben, ähm, ich habe äh, den, den Luxus, äh, einen Mann zu haben, der äh, von Anfang an Elternzeit genommen hat. Der hatte zwei Jahre sich genommen, er ist nämlich angestellt. Ich habe ja meine eigene Firma und da hat das einfach Sinn gemacht und er hatte da Bock drauf. Und äh, ich habe, glaube ich, so drei, vier Wochen nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten letztes Jahr und seitdem ist er halt äh, Fulltime dabei. Und äh, das ist immer ganz lustig, wenn wir am Reisen sind. Das ist halt schön, ne, weil ich Remote arbeiten kann. Er konnte das nicht, weil er Maschinenbau macht. Aber ähm, jetzt kann er das halt auch. <lacht> und deswegen können wir zusammen reisen. Und ähm, das ist immer ganz schön, aber halt auch ein bisschen anstrengend, weil wir halt dann zusammen in einem Apartment irgendwie sind und äh, da ist in Ruhe Podcast aufnehmen. <lacht> 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 ich
1: <lacht> nee, passt doch alles gut. Oh, das klingt total schön, tatsächlich, genau. um das nochmal okay. aufzugreifen. Äh, ja. Ich fände das ja. äh, super. Ist ja ne, leider irgendwie unüblich, äh, aber umso besser, wenn man das dann so macht. Ähm, vielleicht magst du da auch nochmal gerade jetzt, wir irgendwie, die ganze Tech-Welt ist ja irgendwie mit männlichen Entwicklern übersät. Äh, was denn da so? Hast du da also bist du ja auch irgendwie aktiv? Gibt es da sowas, was dir da am Herzen liegt oder wo du sagst, ey, da möchte ich mich jetzt auch für einsetzen? Oder ähm, ja, einfach jetzt mal äh, aus der weiblichen Perspektive betrachtet, ähm, wie das so für dich auch ist in dieser ja doch sehr männlichen Entwicklerwelt.
2: Ja, erstmal danke für die Frage. Ähm, also ich muss sagen, dass ich echt... Ähm ich, ich habe gehört von vielen Frauen, dass sie irgendwie Probleme haben, in ihren Tech-Positionen nach oben zu kommen. Aber ich selber habe das nie erlebt. Ich war ja aber auch nie angestellt als Entwickler. Und ähm, ich muss sagen, dass ich die Tech-Szene nur positiv erlebt habe. Ich habe manchmal von Kunden blöde Sprüche gekriegt, ganz häufig von irgendwelchen älteren Typen. Du bist okay. Entwicklerin. Entwicklerin? Ja. Ähm, also ganz viel. Das waren aber selber nie Entwickler. Entwickler haben das immer eher abgefeiert oder ignoriert, der ja. Fakt, dass ich eine Frau bin. Und das fand ich immer ziemlich cool. Also das ist, muss ich sagen, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich da so wohlfühle in dieser Community. Ähm, wenn es irgendwelche blöden Sachen war, gab, dann war das online. Mhm. Nie in persona. Also ich glaube, es gibt so eine gewisse Sektion der IT-Szene, ähm, so ein bisschen die ältere Boomer-Generation vielleicht, die nicht so gerne Veränderungen mag und generell so sich ein bisschen schnell angegriffen fühlt, ähm, die dann ähm, zum Beispiel blöde Kommentare übers Gendern im Buch schreiben. Ich habe in dem Buch, einfach weil ich selber einfach satt bin, ein Buch zu lesen, wo steht, äh, Frauen sind mit gemeint. Echt zum hundertsten Mal, dann, dann sag doch einfach, dass wir mitgemeint sind in einem Satz und, also nicht in einem Satz vorne, sondern schreibt doch uns mhm. ab und zu mal an, so, ne? Warum muss ich mich immer mitgemeint fühlen? Warum kann nicht der Mann sich auch einfach mal mitgemeint fühlen? Aber das ist äh, undenkbar. Ähm, genau, also in diese Richtung da habe ich mich halt entschieden, dass ich das durchgendern möchte, nicht mit Sternchen, ich habe einfach die Programmierenden geschrieben, Verena hat es auch gemacht, oder die Mitarbeitenden oder die Kundschaft, wir haben halt versucht einfach Worte zu finden, die halt einfach nicht ausschließend sind und da habe ich zum Beispiel einige blöde Kommentare gekriegt und auch schlechte Google-Rezensionen, wo dann steht, das Buch ist total gut, ich habe es genauso geschrieben. Ähm, alles drin, was man braucht, aber das gegendere Nervt drei von fünf okay, Sternen.
0: Krass.
2: Also, <lacht> also das ist halt einfach so, echt Leute, come on, da sind wir doch drüber, oder? Also, das kann man doch einfach ja, mal lassen. Das hat
1: halt inhaltlich mit dem Wert des Buches ja auch nichts zu tun, ne? Also, also.
2: Und es ist jetzt nicht, dass ich 100 Sternchen da gemacht habe. Das kann ich ja verstehen, dass es dann irgendwann schwer lesbar ist oder so. Aber auch da gibt man nicht eine schlechte Rezension. Naja, egal. Ich mich nicht so aufregen. Als Autorin ist man da, wenn man so anderthalb Jahre in so ein Buch schreibt, auch ein bisschen empfindlich, wenn es um so Sachen geht. Aber was ich sonst noch...
0: Na du, aber das kann ich, das kann ich kurz aus, ein, aus meiner Reise jetzt, als ich in Norwegen war... Kurz bestätigen auch mich regen so Kommentare auf. Also da gibt es so eine Camping-App übrigens, da kannst du überall Campingplätze sehen, ja wo du quasi in der Nähe bist. Und da geben natürlich auch Leute Bewertungen ab. Und das Dumme ist, dass man auch filtern kann. Filtern nach Sternen. So, wenn natürlich aber jetzt jemand einen Stern vergibt, weil da steht, der Campingplatz hatte zu, als ich dort war, ja, dann bringt mir das nichts, weil... Wenn er zu ist, dann hast du da nichts zu bewerten. Bitte fahr weiter und bewerte ihn nicht. Du warst nicht da. So, Also okay. das zum Thema Bewertung. Da kann ich mich auch tierisch drüber aufregen, weil es einfach total unfair ist.
2: Ja, das stimmt. Aber was ich noch zu dem anderen Teil von deiner Frage auch sagen wollte, Dominik. Also ich, für mich war das tatsächlich ein... Ähm, ein Grund mit da reinzugehen. Also, ich, ich habe, als ich, als ich 30 war, habe ich für einen Coworking Space in Berlin gearbeitet. Ich habe 1, 2 im Monat verdient, netto raus. Meine Wohnung, meine Einzimmer, kleine Einzimmerwohnung hat 750 Euro gekostet. Das heißt, ich hatte wirklich so gut wie nichts. Und alle haben mich in meinen Job beneidet, weil ich mit tollen Startups arbeiten konnte und die coolen Pitch-Events für die Investoren und Startups organisiert habe. Und ich habe mich umgeguckt und um mich herum, die ganzen Leute, die, ähm, wie ich in der prekären Situation war, waren Frauen, die waren irgendwie Office Manager, haben irgendwie Recherche gemacht, haben, waren vielleicht Grafikdesigner oder haben so dieses Ganze drumherum gemacht. Ne? Da waren auch ein paar, die gut bezahlt waren, aber die meisten waren irgendwie so gerade irgendwie so da. Und die ganzen Leute, die Geld gemacht haben und die alle, wo alle immer hinterher waren und die alle unbedingt treffen und kennenlernen wollten, das waren die. Startup-Gründer, die Programmierer und die Investoren. Alle zu über 90 Prozent Männer. Ich würde sagen, 95 Prozent. Wirklich, also durch die Bank weg. Ne? Und, und dann dachte ich so: Okay, krass, was ist denn für mich da? Was ist denn für mich da? Wo kann ich denn noch hin? Und er hat mich so Frauen angeguckt, die so zehn Jahre älter sind als ich und da. Da war nicht viel, die haben alle PR gemacht oder sowas. war aber okay, es wurde ein bisschen besser, man wurde ein bisschen besser bezahlt. Wenn man dann Kinder gekriegt hat, war man wiederum raus. Da hat man es dann halt nur geschafft, wenn man irgendwie einen gut verdienenden Mann hatte. Und irgendwie dachte ich so, das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt eine neue Art von Wirtschaft, die wir uns hier überlegen. Berliner Startup-Szene, moderner wird es doch nicht in diesem Land. Es kann doch nicht sein, dass, dass die ganzen Produkte von morgen immer noch von Männern sich ausgedacht werden, von Männern gebaut werden und von Männern finanziert werden. Und dann habe ich gedacht, okay, das, da, da will ich einfach hin, aber ich wusste nicht wie, weil ich kein Geld hatte. Also habe ich mir überlegt, dass ich mit Programmieren anfange. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde erst Programmierer, dann werde ich Gründer und dann werde ich Investoren. Und das ähm, habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe angefangen mit Programmieren, ich habe meine eigene Firma gegründet und ich bin jetzt in einen von meinen Kunden investiert. Mit meiner Arbeit, nicht mit Geld, aber immerhin. Und ähm, da das finde ich cool. Und da rede ich auch ab und zu drüber auf Vorträgen und so. Und ich habe die Women Techmakers in Hannover gegründet. Das ist eine, ähm, da treffen wir uns einmal im Monat und ähm, machen einfach einen Stammtisch für Frauen, die in irgendwie Tech-Berufen sind und helfen uns da auch gegenseitig, ähm, äh, ja auch vor allen Dingen neue Frauen in diesem Bereich mitzukriegen und denen so ein bisschen zu erzählen, was da so möglich ist und unsere Kontakte auszuspielen und so das ganz cool.
0: Und wie muss man sich dieses Treffen dann vorstellen? Also dann ist das so ein klassischer Stammtisch, ja. sage ich mal, oder auch dann mit Vorträgen, Fachvorträgen und so vielleicht und auch manchmal. mal zwischendurch? Oder?
2: Ja, wenn ab und zu finden wir irgendwas, was uns alle interessiert, es kommt, kommt immer darauf an, wer gerade bei uns ist. Letztens hatten wir einen, eine, die hat uns eine Einführung in R gegeben, die hat kam, Soziologie. Und dann hatten wir ein, ähm, davor das Jahr hatten wir wir mal einen Kurs gemacht, wo wir ähm, Alexa programmieren gelernt haben, so eine kleine App für Alexa. Das fanden wir auch irgendwie alle spannend. Aber ansonsten treffen wir uns immer in so einem Café und betrinken äh, uns zusammen.
0: Klingt schön. Ja, ja das ja. klingt doch. Hast du denn jetzt äh, das
1: Gefühl, gut. Ja. so nach deinen Erfahrungen, dass sich da so ein bisschen was verändert in der Startup-Szene? Also, dass es da irgendwie so eine Entwicklung gibt? oder?
2: Ja. Ist auf jeden Fall so. Also es gibt äh, auch auf allen drei Bereichen gibt es echt viel, was jetzt passiert. Zumindest Initiativen. Wie viel Auswirkungen? Zum Schluss hat das noch eine Frage. Meiner Meinung nach muss man da halt wirklich früh anfangen, einfach Tech-Unterricht an Schulen ähm, normalisieren und da halt auch darauf achten, dass Mädchen da vor allen Dingen angesprochen werden, um das ein bisschen nachzuhelfen. Weil die, die Tech-Welt ist einfach eine sehr große Hürde. Da brauchst du viel Selbstbewusstsein und viel fake it till you make it. Du musst dich von Anfang an so tun, als ob du das kannst und dich dann halt irgendwie reinfuchsen. Und das ist halt, das ist schon echt schwer. Und da brauchst du, also entweder du hast ein Studium halt dafür, ne, aber du brauchst auf jeden Fall irgendwie so einen Glauben an dich. Und wenn du halt nicht von, äh, mit, mit, wenn du zehn bist, irgendwie den ersten Computer von deinen Eltern in die Hand gedrückt kriegst, was halt meistens in meiner Generation den Jungen passiert ist und nicht den Mädchen, dann, ähm, dann hast du halt auch dieses Selbstvertrauen nicht. Also ich glaube, das muss halt früh in die Schule und ähm, auch mit einem bewussten Fokus darauf, auch besonders Frauen dafür zu interessieren. Und dann kann man das so ein bisschen auflösen. Und das, das hängt alles zusammen. Ne? Wenn du keine Tech-Bildung hast, dann wirst du auch selten Gründer. Beziehungsweise, wenn du was gründest, dann ist es meistens nicht so relevant, weil die skalierbaren Gründungsmodelle, haben halt alle eine Tech-Komponente. Und wenn du gar keine Ahnung davon hast, ist es halt auch schwer, irgendwas Sinnvolles zu gründen. Ähm, also du musst zumindest irgendwie ein Grundverständnis haben, weil das ist ja dein Hauptprodukt meistens. Die meisten, ähm, meisten Startups, die es gibt, haben halt als Hauptprodukt Produkt eine App oder eine, ja. eine Web-App. Äh, Web ne? und, äh, und das geht dann halt weiter. Die meisten Business Angels sind äh, ehemalige Gründer. Und wenn du halt nur ganz wenige weibliche Gründerinnen hast, hast du auch noch weniger weibliche Business Angels. Und ähm, es gibt Statistiken, die zeigen, dass weibliche Business Angels in weibliche Gründer investieren und männliche eher in männliche. Und dann hast du halt dieses Problem, das setzt sich fort. Und im Moment wird wirklich auf allen drei Richtungen angegriffen quasi. Ne? Du hast viele Accelerator-Programme, die vor allen Dingen Gründerinnen fördern. Da bin ich zum Beispiel bei Create-F, was du vorhin erwähnt hast. Da bin ich äh, mit dabei, als Tech-Mentorin. Dann gibt es halt äh, Programme, die halt wirklich an Kinder gehen, an Schulen gehen, wie die Hacker School und sowas, ne, die sich halt einfach darauf konzentrieren, ähm, äh, ne, das an die Schule zu bringen, digitale Bildung auch. Und dann gibt es halt auch äh, mittlerweile tatsächlich, das habe ich letztes Jahr gemacht, so Business Angel Academies für Frauen, wo halt einfach Frauen als Business Angels, also diese Investment-Geschichten lernen. Ähm, und auch einige VCs, die sich auf Frauen, äh, von Frauen, für Frauen äh, konzentrieren. Also, ich glaube, dass da einiges passieren wird in der Zukunft und bin da eigentlich eher zuversichtlich. Aber ich bin auch immer optimistisch.
0: Ja, du bist ja auch, glaube ich, Mentorin von, von einer jungen Frau, die, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe nicht nicht zu wenig vorzubekommen. Gut,
2: gut. Die ist so cool, die ist 18. Will Medizin studieren, mhm. hat deswegen gerade ein 1.0-Abi gemacht und hat vor einem halben Jahr ihre erste App in die App-Stores gebracht. Die hat sie entwickeln lassen von, ähm, ich glaube, bulgarischen Freelancern oder so, die sie irgendwie online mhm. gefunden hat oder so. Ich, das ist auch halb wissen, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, sie hat sich dahingesetzt mit 17, sich dieses Konzept überlegt, weil sie halt ähm, etwas gestört hat. Die App heißt Bullet Point. Und äh, hat die halt einfach entwickeln lassen und hat damit jetzt auch in Hannover so einen Preis gewonnen. Und die kam irgendwann auf so einer Netzwerkveranstaltung so total selbstbewusst zu mir und hat mir die Hand gedrückt und hat sich mit mir unterhalten. Und dann hat sie mich irgendwie ein paar Wochen später ange, äh, angeschrieben, gefragt, ob ich ihre Mentorin werden will. Und die ist voll cool. Die okay, hört cool. auch das, was ich sage. Ist voll krass. Tut sonst niemand.
1: <lacht> ja, ich finde, find man hat halt auch so ein bisschen auch bei spannend. dir raus, dass du daran auch glaubst, an das Thema Mentoring. Also anhand deiner bisherigen Erfahrungen so mit der Community, vielleicht auch mit der mathe Mathelehrer damals schon, der einfach, wo du gemerkt hast, das ist eigentlich ein guter Mentor, der bringt einen dann da wohin äh, in irgendeiner Richtung. Also hat das für dich, glaube ich, schon einen wichtigen Stellenwert, oder? Also das auch so ein bisschen selber äh, zu nutzen. Okay, ich habe selber positive Erfahrungen dahin gemacht. Ich möchte eigentlich auch, ja, auch für andere gerne Mentor sein, äh, die irgendwie weiterzubringen, finde ich irgendwie ziemlich gut.
2: Voll in der in der Philosophie ist es übrigens genau wie in der Tech-Welt, mittlerweile auch nicht mehr zum Glück. Ähm, aber da war, als ich noch ähm, da war, war es so, dass es kaum Frauen gab, die das Studium abgeschlossen haben. Es haben ganz viele Amts angefangen, aber die haben alle abgebrochen. Und im Master hattest du auch dann wieder 90 Prozent Männer. Voll krass. In allen anderen Geisteswissenschaften Frauenüberschuss, aber da, weil du auch viel Logikmodule hattest gleich am Anfang, und ähm, das weiß die Frauen sich nicht zugetraut haben oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es einfach auch generell eine eher frauenfeindliche Umgebung und war das halt auch, ich hatte im Bachelor genau eine Professorin und im Master auch genau eine Professorin und beide haben mich sofort unter ihre Fittiche genommen und mich einfach immer getriezt, immer gefragt, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe, mich immer angesprochen in jeder Stunde, die haben mich dazu gezwungen, mich vorzubereiten und mitzumachen. Und haben mich halt echt zu so durchs Studium gebracht und zum guten Abschluss. Und haben mir dann auch, die eine hat mir noch angeboten, bei ihr einen Doktor zu machen, wo ich mich dann gegen entschieden habe, weil ich keinen Bock mehr auf Uni hatte. Aber ähm, die haben mir einfach die Uni gut gemacht. So. Und danach in einem Coworking Space, ähm, der Gründer von dem Coworking Space hat mich auch, ähm, hat mir eigentlich alles beigebracht, was ich jetzt so über. Geschäftsführer ähm, äh, sein, weiß, ne? als, als Assistentin konnte ich mal direkt über die Schulter gucken und habe sehr viel gelernt über Mitarbeiterführung, auch wie man Leute entlässt, wie man negativ ist, also wie man negative, ähm, negatives Feedback Leuten gibt ne? und solche, ja. solche schwierigen Sachen. Das hätte ich alles gar nicht selber mehr aus Büchern lernen können, tue ich auch, aber da brauchst du halt schon irgendwie Menschen, von denen man das Wissen absaugen kann. Und ich finde, wenn man absaugt, mhm. muss man auch selber geben. Und deswegen mache ich das auch sehr, sehr gerne. Habt ihr das denn?
1: Da würde ich nochmal... Ähm, also tat, tatsächlich, ich bin, äh, ich glaube da auch fest daran, dass man sowas braucht und äh, genau auch aus beiden Richtungen, dass man selber Mentor sein kann, aber auch, glaube ich, selber immer einen Mentor braucht irgendwie, der äh, durch irgendwas begleitet. Genau. Da kommen also, wir beide also, ja her, Tommy ähm.
0: Da kommen Wir haben ja, das her. eben auch ja,
1: jahrelang zum einen selber erlebt, äh, einen Mentor zu haben, gleichzeitig auch, glaube ich, Mentor für jemanden zu sein und äh, das gibt einem auch sehr viel zurück. Man lernt sehr viel dabei über sich selber, über kann sich über sehr viele Dinge auch austauschen, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass man das auf dem Level machen kann, aber das passiert, glaube ich, bei einem guten Mentorship, dass man auch ähm, ja sich gegenseitig einfach sogar nach vorne bringt. Ja, ist, glaube ich, für beide Seiten äh, eine tolle Geschichte. Ansonsten hätte mich jetzt nochmal auch interessiert bei dir, so dieser Weg von der Programmiererin zur Gründerin, das ist ja schon irgendwie ein Step. So wie kam das denn bei dir? Äh, ja, Zum einen gedanklich, gab es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, da musste es mental klick machen, dass ich das wollte? Oder ja, du hattest von dem Plan erzählt, du willst eigentlich diesen Weg gehen. Aber was war denn dann so für dich dieser auslösende Moment äh, zu sagen, ja okay, das will ich jetzt probieren, also ich will das jetzt einfach machen?
2: Es war echt eher ein Versehen. Also Freelancerin bin ich geworden, weil ich echt ähm, ein paar schlechte Arbeitserfahrungen gemacht hatte. Und ich habe mir überlegt und ich habe immer sehr, also ich gebe immer alles, 100 Prozent, 120 Prozent, wenn ich im Job bin. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr, noch einmal 120 Prozent für eine andere Person zu geben, die, sich, die mir das nicht zurückgibt. Es war einfach, es war einfach durch irgendwann. Und dann mir gesagt, okay, ich mache das jetzt für mich. Aber ich wollte eigentlich Freelancer sein, ich wollte einfach Ruhe haben, ich wollte programmieren und dieses Deep Work, was man beim Programmieren hat, das macht mir einfach echt Spaß das vermisse ich auch mega. Das ist halt echt dann wirklich ein Zufall gewesen, weil ich gemerkt habe, dieses, dieses Freelancer-Sein ist halt schon schwierig. Ne? Also entweder du bist jetzt irgendwie so permanent in der Firma drin, aber wenn du dir halt so also in dieser App-Entwickler-Welt einfach immer wieder ein neues Projekt suchen musst, alle drei, vier Monate, dann... Ähm, musst du halt auch immer Sales machen und du musst dich irgendwie verkaufen und dann hast du häufig ein paar Monate, wo nichts bei rumkommt und gerade wenn du halt anfängst und noch keinerlei Kontakte hast in der Szene und Blas, ist es halt voll schwer und dann musste ich mich halt darauf konzentrieren und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es halt irgendwie sinnvoller ist, wenn ich mich darauf konzentriere und dann andere mhm. das Programmieren machen, weil es halt einfach beides einfach ziemlich schwer ist. Also Hut ab an alle Freelancer, aber viele davon arbeiten halt auch schon lange in dem Bereich, bevor sie sich dann halt selbstständig machen. Ne? Wenn du das halt nicht gemacht hast, ist es einfach schwer. Und bei mir fing das wirklich mit Flutter an. Ich habe ähm, hab gesagt, ich mache jetzt Flutter. Ich habe eine Woche später einen ersten echt großen Auftrag gekriegt. Ich hatte keine Ahnung, wie man Flutter programmiert und habe mir dann auf einer ukrainischen Plattform einen Entwickler. Mein Vater ist Ukrainer, deswegen habe ich da so Bezug zu. Bin da auch häufig, ähm, habe da viele Freunde und so, die haben mir von dieser Plattform erzählt. Ich bin auf die Plattform gegangen, habe da jemanden angestellt, habe ihm gesagt, er soll das für mich entwickeln, habe zum Kunden so getan, als ob ich das entwickle und habe mir das gleichzeitig von dem beibringen lassen. Ich habe dann selber ein bisschen UI gemacht, der hat den Rest gemacht und so bin ich langsam reingekommen und dann kamen mehr Aufträge das ging dann einfach mhm. super schnell los sobald ich das kompliziert habe und, und dann musste ich einfach immer mehr Leute anstellen oder mich aussehen aussehen Unternehmerin ja, das geworden. heißt
1: eigentlich auch klar die Nachfrage war da <lacht> irgendwie und am Ende stehst du vor der Herausforderung wie kriegen ich das jetzt alles gewuppt eigentlich und dann musst du ja irgendwas ja. machen um um dann nicht ja
2: für mich war es halt voll schwer diese Qualitätskontrolle also deswegen musste ich halt auch selber dann wirklich flatter lernen, weil ich wollte diese Qualitätskontrolle machen. Ich fand es mega schwer, irgendwas zu, also es war für mich, das war für mich das Herz an diesem unternehmer -Dasein. Gar nicht die Bürokratie, Steuern, das ist alles mega schwer, mega ätzend. Aber was halt wirklich für mich so innerlich schwer war, war dieses äh, nicht hundertprozentig für die Qualität garantieren zu können, weil ich es nicht gemacht habe. Und da, das ist für mich ein langer Lernprozess, bis ich da loslassen konnte und bis ich jetzt halt auch so ähm, die ganzen Mechanismen ähm, in unserem Team integriert habe, die halt dafür sorgen, dass da kein Schwachsinn am Ende rauskommt.
0: Aber das ist ja auch ein guter guter Übergang vielleicht auch zu der nächsten Frage. Wie, wie stellst du denn so Qualität sicher oder wie, mhm. was ist für dich der Qualitätsanspruch überhaupt in so eine App? Wo, wo fängt Qualität an? Wo hört sie auf? Ähm, wie, wie testest du die oder ähm, wie sieht für dich sauberer Code? Ich glaube, auf der Webseite schreibt ihr was von elegantem Code. Ähm, hm. Ja, wie, wie definierst du das oder wie ja. definiert ihr das? Also
2: für mich fängt auf jeden Fall ähm, Qualitätssicherung beim Konzept an, ganz am Anfang. Da geht nämlich am meisten falsch. Ganz häufig kommen Kunden mit viel zu großen MBPs, die an den falschen Stellen sparen und die falschen Stellen schon viel zu doll durchdenken. Wenn du dein Produkt erstmal auf den Markt bringst, musst du dir sehr gut überlegen, was deine User wirklich brauchen und wie du das dann auch weiterhin rausfindest. Ne? Und dann halt die überlegen, wie testest du das, ähm, wie kriegst du Feedback von dem User und so. Also es fängt eigentlich an, du brauchst eigentlich am Anfang so einen Design-Thinking-Spezialisten, der da wirklich drüber nachdenkt. Und manchmal kommen Startups zu uns, die haben das gut durchdacht. Und manchmal kommen Leute zu uns, die haben das so gar nicht gut durchdacht. Die haben eine App-Idee, denken, die ist total genial und wollen das umsetzen. Und manchmal sind es auch große Unternehmen. Die denken, okay, jetzt wären Covid ganz viel, ne? Oh, wir müssen das jetzt irgendwie digitalisieren, was wir vorher undigital angeboten haben. Man kann nicht alles digitalisieren, das ist nicht alles sinnvoll. Aber es ist dann natürlich so dieser Drahtseilakt, nicht Nein zu sagen zu einem guten Auftrag, aber trotzdem irgendwie denen etwas, also ihr Konzept so anzupassen, dass sie sich nicht bevormundet fühlen, aber dass sie halt... Ähm, trotzdem dann was Sinnvolles bei dir beauftragen, weil ich es hasse, irgendwas zu programmieren, was nicht sinnvoll ist. Das finde ich total nervig, diese Zeitverschwendung.
0: Und heißt du lehnst auch Aufträge ab? Höre ich jetzt gerade raus? Ja,
2: ja. Ähm, aber ja, also vor allen Dingen wenn die Branche mir nicht gefällt. Ansonsten versuche ich eher da von Anfang an die umzuschwenken auf auf sinnvollere Sachen. Ich arbeite ja, also ich bin ja ehrenamtlich in zwei Accelerator-Programmen und arbeite deswegen viel mit Startups zusammen und kenne deswegen auch so diese Mechanismen, die man braucht, um so ein Produkt sich zu überlegen. Und das mache ich halt immer am Anfang. Das ist meine Aufgabe jetzt hauptsächlich in der in der Firma. Ähm, dass ich halt quasi am Anfang da reingehe und dieses Konzept mit dem Kunden zusammen ähm, durchgehe, dann Wireframes zeichne, ne? das, das mit dann, dann mit einer Grafikdesignerin, mit der ich schon seit Jahren arbeite, mit der gehen wir das alles nochmal durch, ähm, prüfen das nochmal, ob das wirklich Sinn macht, gucken uns ganz viele andere Apps an, wie das dort gelöst wird und ähm, ne, was will man vielleicht bewusst anders machen, um was Neues zu setzen, aber wo muss man schon von, einer, von, einem, von, von einem User bestimmte Dinge erwarten oder nicht erwarten. Und ähm, genau, also das ist für mich das Allerwichtigste und auch das, was mich am meisten interessiert. Und dann als nächstes kommen halt so, so Dinge, wie es programmiert wird. Und da haben wir halt so ein paar Standards. Wir haben Mittlerweile eine, ein Starter-Kit, was wir einfach auf GitHub haben, womit wir immer ein Projekt anfangen, wo halt schon die Sachen drin sind, die wir nutzen wollen. Das State-Management, das Routing und sowas festgelegt ist, damit auch Leute, die neu bei uns anfangen, relativ schnell in unsere Mechanismen reinkommen. Und dann haben wir halt immer einen Mentor, der die Pull-Requests checkt. Wie oft, kommt ein bisschen noch an, was wie groß das Projekt ist. Na, wenn das jetzt nur ein Projekt ist, das drei Monate geht, wo eine Person dran ist, dann checkt vielleicht alle zwei Wochen mal jemand, ob der keinen Unsinn macht, ne? kommt auch auf die Person drauf an, die da dran sitzt, was die halt braucht. So. Ähm, genau, das ist immer unterschiedlich, es kann aber halt auch sehr viel mehr sein. Und dann machen wir zum Schluss, und das haben wir erst letztes Jahr eingefügt. Normalerweise habe ich das immer getestet zum Schluss. Ähm, ich bin ein unglaublich dummer User, deswegen bin ich ein super Tester. <lacht> ich gehe allen richtig auf den Keks. Und ähm, irgendwann habe ich mir aber gedacht, ich kann das nicht mehr, ich kann es einfach alles nicht mehr leisten, vor allen Dingen jetzt, wo ich Mutter bin und so. Und äh, deswegen habe ich dann einen QA eingestellt, der ist total super und der überlegt sich dann wirklich Testszenarien, schreibt die auch auf, macht das dann auch regelmäßig, wenn es dann Maintenance-Verträge gibt und so. Und äh, ja, also wir haben einen QA im Moment. Ich denke, es werden in Zukunft dann auch mehr werden irgendwann, weil das schon echt super ist. Ich habe einfach gemerkt, die Hälfte unserer Entwickler kann nicht vernünftig testen.
0: Ja, geht ja auch in der, an der Stelle, du baust das ja selbst du hast immer irgendwie den, den Best-Case im Kopf. Und dann siehst du auch diesen Best-Case gefühlt immer so. Und dann passieren da halt auch komischerweise nie Fehler bei der Entwicklung, weil man, weil man das halt gar nicht so dann abtestet, wie man es am Ende dann vielleicht sollte als normaler Nutzer, also als Endnutzer wirklich auch mit Oberfläche. Ja, da, also ich weiß nicht, ihr arbeitet, glaube ich, auch mit Frontend und Backend getrennt oder zusammen eher? Wie macht ihr
2: das? Das ist ähm das ist halt zum Beispiel so etwas, was in der App-Entwicklung echt so ein bisschen anders ist als in der Web-Entwicklung. Ähm, in der App-Entwicklung arbeitet man viel mit Firebase zum Beispiel ähm, oder mit Amplify bei AWS. Das sind halt so Frameworks, wo man auch als Frontend-Entwickler relativ easy mhm. einen Backend aufsetzen kann, weil es halt so ein Backend mhm. aus der Dose ist. Und Firebase ist halt so ein bisschen datenschutzproblematisch, deswegen, wenn wir jetzt für Medizinstartups arbeiten oder Digas machen oder sowas, dann äh, arbeiten wir in der Regel mit Superbase, das ähm, ist so eine, eine relationale Datenbank, die wir selber dann hosten, aber auch schon quasi aus der Dose, aber nicht ganz so easy wie Firebase und Superbase kann ich zum Beispiel nicht arbeiten, aber Firebase habe ich auch immer selber ähm, selber gemacht und da ist dann auch schon Crashlytics, Analytics integriert, Push-Notifications und solche Geschichten hat man da schon automatisch drin. Das heißt, es nimmt einem sehr, sehr viel Arbeit ab und macht es halt echt möglich, dass du in der App-Entwicklung, zumindest bei kleineren Apps äh, und wenn du kein selbstgeschriebenes Backend hast, halt einfach nur einen Entwickler brauchst, wirklich jetzt. Das ist halt ja, geil. Wo. Ne? Ja. Das heißt, du kannst als Flutter-Entwickler, äh, wenn du diese Firebase-Skills, was echt easy ist, mitlernst, kannst du einen, einen Admin-Dashboard bauen, du kannst ein Firebase-Backend aufsetzen und dann mit Flutter ein Frontend bauen für iOS und äh, Android oder für Desktop oder was auch immer und das kannst du alles selber machen.
0: Genau, wo ich da eigentlich eben hinaus wollte, war ja dann, dass du auch nicht jedem Backend-Entwickler dann an der Stelle überhaupt auch ähm, so so visuelle Sachen geben kannst. Also viele haben ja ein ganz anderes Empfinden, was gut aussieht oder was schön aussieht. Und ähm, deswegen ist das natürlich auch schwierig. Ne, Dann fällt, fällt dir wahrscheinlich dann am Ende der, der Testphase auf, oh, der Button da unten, der sollte vielleicht mal ein anderes Label haben und nicht irgendwie... Äh, nur Senden draufstehen, sondern vielleicht auch die Aktion, die er damit äh, macht. Ne? Also da, da gibt's ja dann wirklich... Das
2: war die Sache, mit die ich konnte ich auch von Anfang an, ich habe keine Ahnung, wo ich die her konnte, weil ich das auch nicht im Studium gelernt habe, aber ich sehe sofort, wenn da jemand drei verschiedene Fonts benutzt. Das sehe ich einfach. Ich sehe, okay, da, das, das ist, da ist Montserrat, da ist nicht Montserrat mach das anders. Ja, da, da ist 24 hm. Pixel
1: Abstand, da, da ist 26, 26 Pixel ja, genau. Abstand. Also ja.
2: ich sehe diese Sachen und sie gehen mir so auf den Piss. Genau.
1: Das,
2: und, das, und das ist, also ich mache schon dieses, dieses grafisch, grafische Nachchecken hm. mache ich auch immer noch. Also da habe ich auch niemanden gefunden, der da ähm, so, äh, so rigide ist wie ich. Und das ist irgendwie so mein Anspruch. Das finde ich irgendwie voll wichtig. Auch wenn das die Kunden, die das in Auftrag geben, gar nicht sehen. Ganz häufig nicht. Die, die, geben einem auch, häufig, ja. die geben mir so häufig so schlechte Logos, dass ich ihr Logo neu designe. For free. Einfach nur weil ich keinem Das sind
0: Ja, aber witzig, da hast du gerade mit Dominik und mir wirklich zwei erwischt, die, die ähnlich ticken. Also wirklich, ähm, wir haben auch da teilweise einen Ruf in der, in, in der Firma, dass, dass, wir da einfach auch rumpienzen, ähm, wenn, wenn da plötzlich jemand 20 statt 18 Pixel benutzt. Das, das meckern wir dann auch an und weisen das Ticket zurück. Also da kennen ja. wir nichts. Also ich finde das aber auch
2: sehr schön. Das freut mich, dass ich nicht die Ich bin der festen Überzeugung, bin.
1: dass das Thema konsistentes Design halt auch extrem wichtig ist für eine funktionale App, dass da eben nicht alles anders aussieht auf jedem View, den man dann irgendwie hat, weil dann findet man sich einfach nicht mehr zurecht. Also ich glaube, das ist schon wichtig, da auch da in die Richtung eine Qualitätssicherung zu haben. Ja.
2: Ich finde, man merkt das so, aber halt nicht Du merkst es nicht, wenn du es abnimmst, aber die User merken das, wenn sie deine App oder Webseite benutzen. Das ist so dieser Unterschied, ob du dich da zu Hause fühlst und ob du dieser Webseite vertraust, dass Dinge funktionieren. Oder ob du sofort annimmst, dass irgendwas nicht funktioniert. Ne, es ist so der Unterschied zwischen der Webseite, wo irgendetwas lange dauert und du denkst, oh, mein Internet ist bestimmt schlecht. Oder der Webseite, wo irgendwas lange dauert und du denkst so, oh, scheiße, hoffentlich funktioniert diese Seite, die stürzt bestimmt gleich ab. Also so dieser Verdachtsmoment, dass der halt irgendwie nicht da ist, sondern dass du dich sofort zu Hause fühlst und denkst, das ist eine vertrauenswürdige Website oder App, in der ich mich gerade bewege. Und das, das bieten ganz viele nicht. Und dann kannst du, egal was für Sachen in dieser App anbieten, die Leute werden einfach nicht gerne hingehen. Und, und das ist echt egal, was das, was das ist. Das können ganz kleine Sachen sein. Warum ist Xing nicht beliebt? Warum ist LinkedIn beliebt? So, eine ganze Zeit lang war Xing in Deutschland voll beliebt. Das waren ganz kleine Sachen, die die nicht hingekriegt haben, die LinkedIn hingekriegt hat. Und das, das entscheidet dann letztendlich über den, äh, über, ja, über
0: Überleben oder nicht. Erfolg oder Misserfolg. Ja. Ja. ja, mega. Also tatsächlich, ich, ich merke immer mehr in dem Gespräch, dass, dass wir da echt auf einer Wellenlänge sind, äh, die ich vorher nicht so erwartet hatte. <lacht> Weil äh, du, du tickst wirklich, äh, oder wir ticken ähnlich weil auch mit den Qualitätsgedanken, mit den irgendwie Basics, müssen stimmen. Ähm, das mit dem mit dem Community aufbauen, da werde ich gleich nochmal eine Frage irgendwie äh, stellen, weil also finde ich gerade mega cool, mega spannend, freue mich auch tierisch, äh, dass wir dich als Gast hier haben, deswegen ähm, ja, komme ich nochmal zur nächsten Frage. Du meintest ja, als du dann ähm, den, den Weg beschritten hast von von der Entwicklerin hin zur Gründerin, dass du ja bei null angefangen hast. So, und wie 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 hast du dich denn dann so, ich, wie, wie drücke ich das jetzt aus, so entwickeln können? Oder wie, was waren deine Schritte? Oder wie hast du es geschafft, plötzlich über 500 Kontakte zu haben? Wie hast du es geschafft, plötzlich einen Kundenstamm aufzubauen? Also, wie, ja, wie hat das alles so gut funktioniert? Hast du da ein Geheimrezept?
2: Okay, also, als erstes mal muss ich meinen mein Privilege hier mal offenlegen. Mein Vater ist Unternehmer und mein kleiner Bruder übernimmt das Unternehmen. Die machen das erfolgreich, mein Vater jetzt schon seit 40 Jahren. Ähm, er ist als ähm, äh, arm, armes kleines Kind mit neun Jahren als Sohn einer Schneiderin nach Deutschland gekommen, aus der Ukraine und hat hier quasi so diesen Tellerwäschertraum äh, ausgelebt. Und das hat mir zumindest schon mal das Mindset mitgegeben, dass man alles schaffen kann und das ist total wertvoll. Er hat mir keine Kohle gegeben, er hat mir jetzt keine, also nicht über das, was irgendwie so Unterhalt war und sowas hinaus, ne? ähm, er hat jetzt nicht mir in irgendeiner Form den Steuerberater gestellt oder... Ähm, keine Ahnung, das Setup irgendwie vereinfacht oder irgendwie Kundenkontakte mitgegeben oder so. Das nicht. Aber dieses Mindset zu haben, dass man es schaffen kann, das ist total wichtig. Und das ist halt dieses Fake it till you make it, was ich vorhin auch meinte, was man irgendwie braucht. Manche Leute haben das einfach so. Häufiger Männer. <lacht> Aber ähm, manche Leute haben das halt, ähm, oder viele Leute haben es halt nicht. Und wenn du dieses Zweifeln hast, ist das voll schwer als Unternehmer. Du brauchst da irgendwie so ein bisschen muss an dich glauben, ganz hart. Und das, das geht ja so ineinander über irgendwie. So, ne? Man muss was schaffen, um an sich zu glauben. Und man muss an sich glauben, um was
0: zu schaffen. Und das ist halt irgendwie so das. Klar, aber wenn, wenn du schon ja. nicht selbst an dich glaubst, wer soll dann an dich glauben? Genau. Ne? Also.
2: Das ist halt, also ist für mich wirklich das Allerwichtigste ist Selbstbewusstsein, egal ob es ums Unternehmertum geht oder ob es darum geht, quer in die Tech-Welt einzusteigen. Ich hatte zum Glück, also einmal, wie gesagt, dass mit meinen Eltern und das andere war, dass ich dieses echt schwere Philosophiestudium geschafft habe. Deswegen dachte ich mir, ich kann mich in alles reinfrickeln, egal was es ist. Und dieses Unternehmertum habe ich halt wirklich gelernt in dieser Geschäftsassistenzstelle. Also eine Sache, die ich sehr empfehlen kann, ist, wenn du Unternehmer werden willst, arbeite mit einem Unternehmer zusammen arbeitet dem zu, macht dann ein Praktikum, ähm, arbeitet zwei Jahre als Geschäftsassistenz, ähm in irgendeiner Form. Das hilft einem unglaublich weiter. Allein schon diese ganzen Kleinigkeiten zu lernen, auf die man achten muss, was Buchhaltung, Bürokratie etc. angeht. Aber auch wenn du das nicht gemacht hast, kriegst du das alles hin. Es ist halt nur nervig und schwer und es ist schon viel Arbeit und man muss am Anfang also Work-Life-Balance von Anfang an bei einer Gründung ist schwierig. Vielleicht bei einem Startup, wenn ihr drei, vier Leute seid und ihr euch das gut aufteilt, kann das sein. So, ne? Aber ähm, wenn du alleine gründest oder wenn du eine Agentur machst, du tauscht halt einfach immer ähm, Arbeitszeit gegen Geld und am Anfang musst du einfach mehr reinkloppen, wenn du noch nicht die Skills und die Assets hast, wenn du noch nicht die App-Skelette hast, die du dann benutzen kannst etc. Ne? Ähm, also ja, es ist eine harte Sache. Ich würde es jetzt nicht mehr machen in diesem Alter. Ich, äh, man muss da schon noch ein bisschen Bock haben, sich richtig reinzuhängen. Aber das ist ja für jeden anders, wann das ist und wie das ist und wer da Bock drauf hat oder nicht. Ähm, für mich war es das wert. Wie gesagt, ich hatte einfach keinen Bock mehr, mich für andere Leute zu verschwenden. Ähm, aber das ist auch irgendwie voll okay, wenn man das nicht will. Ähm, wenn man das will, wenn man anfangen will, ist es halt echt gut, sich gut zu verkaufen. Was wir ja alle auf LinkedIn sehen, ist, dass Marken, nur funktionieren mit einer Person. Das heißt, man sollte komfortabel damit werden, selber vor die Kamera zu gehen, selber auf die Bühne zu gehen, selber sich bei Social Media irgendwie die Hosen runterzulassen. Und das ist auch nichts für jeden. Man muss das auch nicht machen, aber es ist sehr viel schwerer, wenn man es nicht macht. Ähm, weil man sich einfach nicht so gut verkaufen kann. Und da ist es halt auch wichtig, authentisch zu sein und Authentisch sein heißt aber nicht, nicht schreiben zu können. Man muss halt trotzdem sich überlegen, wie mache ich möglichst gute Fotos, wie schreibe ich das, was ich sagen will, möglichst gut auf, aber dann halt trotzdem eine authentische Message zu haben und die halt auch immer wieder zu wiederholen. Das ist das, was ich mega langweilig finde, aber das muss man auch machen. Man muss immer wieder sagen, was man zu verkaufen hat, was man kann, was man möchte, man muss man immer wieder hinkommen. Und das ist halt wirklich eine Arbeit, so, die kann man später bestimmt auch outsourcen, aber wenn du anfängst, musst du den ganzen Scheiß einfach selber machen und da muss man sich halt irgendwie so, drauf einlassen und das habe ich halt gemacht. Ich habe halt zum Glück vorher sehr viel Social Media Management gemacht in all diesen prekär bezahlten Praktika oder gar nicht bezahlten Praktika, die ich vorher gemacht habe. Deswegen kannte ich mich damit schon aus, wie man schreibt, wie man Fotos macht, wie man eine Geschichte erzählt und das, was ich dann halt wirklich gebraucht habe in dem Moment, wo ich als Freelancerin selbstständig war, war halt eine Community zu gründen da habe ich halt das GDG gegründet, direkt in demselben Monat, wo ich mich selbstständig gemacht habe und das dann halt einfach konsequent geführt jeden Monat und habe mir da die Leute als Speaker eingeladen, die mir das erzählt haben, was ich hören wollte in live und habe dann Google als Sponsor bekommen halt und es dann offiziell zum GDG gemacht, vorher war es einfach ein Meetup bei meetup.com und die haben mir das dann die haben dann die Speaker bezahlt dass sie kommen und uns das erzählen und das war super weil alle Leute haben gedacht ich habe Ahnung obwohl ich einfach nur die Organisiererin war und da da muss man ein bisschen gucken was halt was, was man da braucht, was die Stadt braucht, das war halt in dem Fall gut, weil Hannover das gebraucht hat. In Berlin hätte ich das nicht machen können, da gab es schon eine Million Meetups. Das war total egal, aber in Hannover gab es das halt einfach noch nicht. Ich bin gerade aus Berlin dahin zurückgezogen und äh, kannte diese Meetup-Kultur und habe das da halt einfach mit hingenommen. Und ein Jahr später, nachdem ich ein Jahr lang dieses Meetup gegeben habe, ohne dass eine Frau gekommen ist, habe ich gedacht, okay, was passiert denn? Wenn ich einfach nochmal einen Frauen-Meetup gebe, ich hatte eine Frau angeschrieben, Jasmin, und gesagt, hey, wollen wir das nicht machen und dann habe ich mit der zusammen einen Frauen-Meetup gegründet und Surprise, die gibt's auch, aber denen muss man irgendwie einen Raum geben, wo sie für sich sein können und dann kommen die auch. Und dann haben wir das auch weitergemacht. Und das war schon eine große Community, worüber auch viele meiner ersten Aufträge gekommen sind. Aber die meisten meiner ersten Aufträge sind über den Coworking Space in Hannover gekommen, wo ich gleich von Anfang an äh, ganz viel ähm, freiwillige Arbeit mit reingesteckt habe, ähm, das Gründerteam kennengelernt habe, denen geholfen habe, wo es halt irgendwie ging und ähm, auch dann da im Accelerator, in diesem Coworking Space Mentorin geworden bin. Und darüber habe ich dann viele Anfragen bekommen.
0: Das heißt. Also ich höre so raus, eigentlich ist Connections das A und B, also alles aufbauen und, und versuchen irgendwie sich zu vernetzen und wirklich einfach Leute kennenzulernen und Aber herauszufinden, was gebraucht wird. Nicht, oder, ne? nicht
2: rausgehen, wie viele Leute das machen und sagen, hey, willst du mein Mentor sein? Nein, rausgehen ja. und sagen, das habe ich zu bieten, das kann ich machen. Ich kann Community Management, also organisiere einen Stammtisch, ich habe Bock zu mentoren, ich kann ein bisschen Tech, ein bisschen mehr jedenfalls als die Startups, also erzähle ich denen das und einfach zu gucken, was kann ich geben und erstmal gar nicht darauf zu schauen, was man dafür zurückkriegt, sondern erstmal einfach geben, 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 geben und dann halt irgendwann dann mal schauen, okay, was davon gibt mir was zurück Entweder vom Gefühl her gibt es mir was Gutes zurück oder da kommt tatsächlich was raus für mein Business und dann überlegen, was man halt absägt und was nicht. Aber erstmal viel, viel geben, das ist wichtig irgendwie ja. für ein Netzwerk.
0: Na, das finde ich halt so schwierig, da ja, diesen Spagat zu finden zwischen, ähm, ich gebe jetzt ganz viel, bekomme aber irgendwie gerade nichts zurück. Und habe auch in dem Moment gar kein Einkommen. So, Also ich kann ja jetzt nicht Voll. nur äh, Meetups veranstalten Sehr und schwer. irgendwie auf, auf Konferenzen sprechen, wenn ich mir meine Miete nicht mehr zahlen ja. äh, leisten kann, Voll. weil weil irgendwie gar nichts mehr klappt. Deswegen fand ich das so spannend, ähm, wie du das dann auch gehandelt hast. Also war das dann auch bei dir viel, wo du gesagt hast, okay, dann muss ich halt jetzt abends nochmal die extra Meile gehen und habe dann halt nochmal nachts da gesessen. oder
2: auf jeden Fall. Muss
0: ich mir das so vorstellen ich hatte wahrscheinlich. Das
2: ne? Echt, Also ich hatte eine richtig beschissene... Arbeitswoche also schon 50, 60 Stunden, die ersten zwei, drei Jahre. Das war schon echt nicht geil. Danach auch noch. Aber irgendwann hat mir mein Freund verboten, dann an Wochenenden zu arbeiten. Dann musste ich das irgendwie einschränken. Und jetzt, seit ja. kleine da ist, mache ich nur noch eine Vier-Tage-Woche, damit ich wenigstens einen Tag auch alleine mit ihr habe. Und ähm, das ist auch schon noch mal hart gewesen, das noch mal runterzuschrauben. Aber ich arbeite jetzt gerade wirklich vier Tage, acht Stunden. Und ähm, kriegt das da in der Zeit dann auch irgendwie hin. Das wäre aber am Anfang nicht gegangen. Das brauchte auch seine Zeit, damit das so, damit ich das so organisieren konnte, dass das funktioniert. Ähm, und am Anfang habe ich zum Beispiel auch noch für jede Masterstudentin, die angefragt hat, ob sie mich interviewen kann. Ja gesagt. Für jede ähm, Konferenz, die wollte, dass ich da spreche. Ja gesagt. Für jede Geschichte. Ich habe immer einfach nur Ja gesagt. Ja, Für ja, jeden ja.
0: Podcast.
2: Jeder Podcast. Genau. <lacht> <lacht> Egal wer. Und dann habe ich irgendwann angefangen, also jetzt ähm, ja, habe ich angefangen, bei solchen Sachen Nein zu sagen. Als erstes habe ich bei den Masterarbeit-Interviews äh, Nein gesagt, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich eine Frau in Tech und eine Frau in Führung bin. Das sind so zwei Themen, da will gerade jeder seine scheiß Arbeit drüber schreiben und ich kann nicht jedes Mal diese Interviews machen, auch wenn ich es echt löblich finde und cool und so, aber es geht einfach nicht. Und dann habe ich angefangen, nur noch Konferenzen anzunehmen, die mir zumindest die Reisekosten erstatten, Hotel und Anreise Und, ähm, das ist bis jetzt mein, also ganz umsonst mache ich nicht mehr und ähm, äh, dann kommt es halt darauf an, wie sehr ich dahinter stehe, ob ich den Talk selber umsonst gebe oder nicht, aber da habe ich jetzt auch schon häufig nach einem Gehalt gefragt, weil es einfach ähm, irgendwann, also ich nehme es zwar auch irgendwie als Marketinginstrument, aber irgendwann geht das auch nicht mehr, weil es halt echt viel Aufwand ist so einen Talk vorzubereiten und ähm, macht, ich bin auch immer mega nervös, ich muss dann fünfmal üben und so, also das habe ich einfach keinen Bock.
0: Ja, du hast, du gibst ja auch Wissen weiter, was du ja auch irgendwann dir eingekauft hast mittels ja. Zeit und irgendwo musst du ja auch das bezahlt bekommen, also am Ende fehlt dir die Zeit ja auch dann zum normalen Arbeiten und dementsprechend ist das ja völlig fair zu sagen, ähm, hier wenn es jetzt nicht unbedingt dein Lieblings, äh, deine Lieblingskonferenz ist und dein Lieblingsthema, dann auch da Geld irgendwie, so viel lang, das also finde ich für find dich fein. Ja. Also.
2: Aber ja, zu deiner Frage am Anfang habe ich einfach nur unglaublich viel gemacht und es war total schwierig, das zu machen, neben den ersten Aufträgen, die man gekriegt hat. Das war echt ein ganz schöner ja. Spagat.
0: Apropos Spagat. <lacht> Wie arbeitet ihr denn bei euch in der Agentur? <lacht> ähm, nach Corona oder während Corona sind ja viele Agenturen irgendwie ähm, zu verschiedenen Arbeitsmodellen irgendwie gewechselt, haben ein bisschen ausprobiert, haben komplett remote, haben irgendwie nur noch drei Tage Woche, zwei Tage Woche etc. pp. Mhm. Ich glaube, ich habe bei euch gelesen, dass ihr tatsächlich nur remote mhm. arbeitet. Auch. Und ähm, würdest du das wieder so tun oder also machst du ja offensichtlich immer noch also wird es wohl funktionieren ah. aber wo siehst du da die Vorteile drin und was sind aber auch die nachteile der Zeit vielleicht ja. die du vielleicht spürst wo du wo du sagst ähm, nur remote ist vielleicht nicht das alle Heilmittel also kurz von mir ich bin zum Beispiel großer Fan von den teils anwesend teils remote einfach aus dem Grund weil du ein ganz anderes Team Zusammengefühl Zusammensetzungsgefühl irgendwie hast mhm. also du kennst denjenigen hinter der Kamera, den du sonst nur in der Kamera siehst. Ähm, ja, Dominik und ich sind auch als Ausbilder quasi aktiv. Das heißt, auch Ausbildung über Kamera ist auch so ein Thema, was sau schwierig ist. Mhm. Und ja, wie, was hast du da so Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ich habe da gar nicht so die Wahl. Also, wir haben ja, was ich gesagt habe, ich habe angefangen mit ähm, Outsourcen quasi ins außereuropäische Ausland, in Ukraine. Mhm. Und das ist dann irgendwann. Ähm, so geworden, dass ich, irgendwann fand ich, wir waren zu einseitig ähm, und ich wollte es ein bisschen durchmischen, deswegen haben wir jetzt auch ähm, alles so in derselben Zeitzone, aber ähm, so ähm, Europa, Osten und Afrika ist einiges mit dabei gewesen und auch gerade da. Wir, Im Moment haben wir ähm, zwei Leute in äh, Portugal, ein, äh, zwei Leute in Deutschland, äh, dann in, einige in der Ukraine, in Ägypten und Sudan. Der aus dem Sudan ist gerade ähm, nach Uganda geflohen wegen den Unruhen und auch die aus der Ukraine sind äh, teilweise außerhalb des Landes unterwegs. Das heißt, wir sind halt wirklich sehr, ähm, und Fran Frankreich noch, genau, unsere Grafikdesignerin. Ähm, genau. Wir sind halt sehr unterschiedlich ähm, von den Backgrounds und wir könnten gar nicht in Real Life zusammenarbeiten. Ähm, ich möchte seit äh, einiger Zeit ein Company-Treffen machen, wo wir uns alle sehen. Das geht nur leider nicht, weil wir ähm, männliche Mitarbeiter in der Ukraine haben, die da nicht raus können. Und auch der ähm, aus dem Sudan wird nicht so einfach ein Visum bekommen. Ähm, aber das ist etwas, was ich, also das ist auf unseren Wünschen ganz oben auf der Liste, dass wir uns alle mal treffen. Ich würde gerne so ein Haus im Griechenland mieten oder so. Oder in der Türkei, wo wir uns einfach alle eine Woche eine Vacation machen können zusammen. Das wäre so mein, mein Traum. Ansonsten. Ähm, das ist auch eine
0: coole Idee. Ja, ja
2: ansonsten. Ich finde es mega schwer, dieses... Ähm, ich finde es mega schwer, wenn du so einen, vor allen Dingen so einen schüchternen Entwickler hast, der anfängt, für dich zu arbeiten, der aus einem anderen Kulturkreis kommt, den du nur über Videos siehst. Es ist so schwer, da eine Verbindlichkeit aufzubauen und eine Teamzugehörigkeit. Und das ist so mein, meine Hauptaufgabe und ich finde es total schwer. Wir machen da verschiedene Sachen für. Zum einen haben wir ein Montagsmeeting, wo wir uns alle zusammen sehen, auch die, die nicht in, an den Projekten arbeiten zusammen, äh, einfach um zu wissen, was ist, geht jetzt gerade in der Firma so generell ab, wer braucht Hilfe. Ne? Ich, ich äh, unterstütze das immer sehr, dass sich Leute gegenseitig helfen und und unterschiedlich auch mal ein, ähm, anseh, ihre Ansichten geben zu anderen Projekten, dass es so ein bisschen übergreifend ist da. Ähm, aber auch ähm, äh, machen wir zum Beispiel, wir haben letztens zum Beispiel einen Hackathon gemacht, da haben wir versucht so alte ähm, C64-Spiele mit Flutter nachzubauen mit dem Flame Engine und ähm, machen halt so, versuchen so über Events und sowas. Ähm, wir haben ach ja, wir haben donnerstags immer ein Watercooler-Meeting, wo ich nicht mit dabei bin, wo die Angestellten quasi zusammen sich treffen können, um äh, über private Sachen zu quatschen, ist aber trotzdem Teil, äh, Teil der Arbeitszeit. Genau, solche Sachen versuchen wir halt irgendwie, um da so eine Basis zu, zu schaffen, dass die Leute halt ähm, sich kennenlernen und miteinander arbeiten. Und ähm, uns ist uns halt total wichtig, auch ähm, ja, zu unterstützen, je nachdem, in was in der Lebenslage irgendjemand ist. Was wir nicht machen, ist äh, Stunden abfragen. Jeder kann so viel arbeiten, wie er möchte. Ähm, ich habe einfach keinen Bock drauf damit hat das was zu tun. Es hat einerseits was mit Vertrauen und meinem Menschenbild zu tun, aber zum anderen habe ich einfach keinen Bock, wie so eine Mama zu gucken, ob jemand wirklich das gearbeitet hat und irgendwelche Leute zu zwingen, sich irgendwelche Sachen auszudenken. Ich habe schon so oft irgendwie Stundensheets fabriziert. Ich habe so keinen Bock, irgendwelche Leute zu zwingen, Stundensheets zu fabrizieren für mich. Das muss nicht sein. Also jeder arbeitet so viel, wie er will, wann er will. Ähm, wenn es halt irgendwann nicht gut ist, dann sage ich das denen halt. Ich versuche da so... Dieses Radical Candor Buch, falls ihr das mal gelesen habt, das finde ich sehr cool. Da, ähm, da geht es darum, wie man Feedback gibt. Eine Frau aus dem Silicon Valley hat das geschrieben. Radical Candor kann ich sehr empfehlen. Da geht es halt darum, wie baust du eine Beziehung auf zu einem Menschen und wie gibst du ehrlich negatives Feedback, ohne irgendwie, dass es falsch ankommt bei der anderen Person, also zu nett oder äh, zu äh, unnett. Und ähm, das, das versuche ich immer zu, zu machen, Leuten auch direkt Feedback zu geben, wenn irgendetwas nicht, nicht gut läuft. Aber wir versuchen halt auch für Leute da zu sein und das aufzufangen, wenn es nicht funktioniert. Das hatten wir jetzt halt mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, da war ich gerade ähm, hochschwanger. Es war richtig geil, <lacht> gerade zu dem Moment, wo ich eigentlich runterfahren wollte, weniger machen wollte, war irgendwie die Hälfte von unseren Leuten ähm, nicht... nicht ähm, in der Lage zu arbeiten und die eine ist dann drei Monate bei mir eingezogen, ist dann nach Deutschland geflohen und es ging dann so, wurde dann alles sehr, sehr persönlich und sehr intensiv die Zeit, aber war auch schön, hat uns halt auch zusammengebracht und jetzt gerade zum Beispiel haben wir das auch mit dem Mitarbeiter aus dem Sudan, der dem wir jetzt gerade geholfen haben, ein Visum für Uganda zu bekommen, der jetzt dahin ist und jetzt in Uganda versucht, irgendwie sich da heimisch zu machen, seine Familie hatte, aber im Sudan gelassen und so. Sowas ist halt dann immer schwierig, ne? Wie viel. Wie viel trägt man dann? Wollen die dann arbeiten oder fühlen sie sich verpflichtet zu arbeiten? Wie findest du das raus, irgendwie, ob jemand gerade bereit ist und wirklich einfach sich ablenken möchte und arbeiten möchte? Oder ob jemand das jetzt sagt, weil er Angst hat, dass er entlassen wird, denen diese Angst zu nehmen irgendwie und dem das Gefühl zu geben, dass sie sich ähm, sicher fühlen können. Sowas ist mir halt irgendwie wichtig. Und ich finde, wenn man diese diese Art der Arbeitsatmosphäre schafft, dann kriegt man auch Loyalität von von den Mitarbeitenden und dann ähm, muss man auch nicht Stunden nachgucken, sondern dann, dann läuft es halt meistens. Ähm, das ist so meine Herangehensweise und bis jetzt finde ich die gut, also vor allen Dingen während Corona fand ich es einfach mega geil, diesen Input von anderen Ländern zu haben, zu sehen, wie, da, wie die das überall, was, was deren Lebenserfahrungen da sind. Das war so ein bisschen wie Reisen, aber halt virtuell.
0: Ja, ultra spannend. Also Könnt ihr da jetzt ewig zuhören, weil, wie du schon sagst, du bekommst ja auch täglich andere Eindrücke. Also jeder hat ja ganz andere Probleme in dem jeweiligen Land, ähm, von wo er oder sie gerade aus arbeitet. Ich meine, wenn ich an den Sudan, okay, Ukraine, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da gibt es gerade ganz andere Probleme. Ähm, äh, pff, ist ja, also, keine Ahnung, wir hatten auch tatsächlich eine Zweigstelle in Odessa, und ähm, da haben wir das halt auch so ein bisschen mitbekommen, wie, dann, wie es dann heute halt im Stand-up plötzlich, äh, ja, Luftalarm gab. Ja, und dann, dann merkst du erstmal, wie unwichtig manchmal auch äh, diese Arbeit sein kann. Und ich glaube, das, das hast du gerade eben ganz, ganz cool zusammengefasst auch, dass das Zwischenmenschliche tausendmal wichtiger eigentlich ist, als da jetzt äh, zu prüfen, ob wirklich auch jeder seine acht Stunden gearbeitet hat. Ja. Ich cool. Das
2: war so, so schlimm, weil ich auch so emotional war, weil ich meine ganzen Schwangerschaftshormone hatte. <lacht> das war halt so übel. Dann hatten wir das eine Mal den einen Mitarbeiter, der hat aus dem Schrank mitgemacht beim Meeting weil gerade Luftalarm haben. Und ich so, was machst du für einen Quatsch? Geh in, die, geh in die scheiß Parkgarage, Mann. Du musst doch jetzt nicht bei diesem scheiß Meeting mitmachen. Nein, er will das jetzt machen. Er, er will da jetzt, ja, hat er hat ja keinen Bock, sich mit diesem scheiß Alarm sagen zu lassen, was er machen soll. Er will jetzt mitmachen. Und dann versuch mal irgendwie ein einen objektives Meeting zu führen, wenn da du voller Hormone bist und der andere Typ im Schrank sitzt. Das ist halt einfach echt schwer, schwer möglich, aber halt aber halt auch, irgendwie, halt auch irgendwie schön, wenn man das dann halt irgendwie so zusammen halt irgendwie hinbekommt, weil es bringt ja auch überhaupt nichts, da wegzugucken und, äh, äh, und halt einfach nur mit Leuten aus deinem Dorf zu arbeiten. Kannst du machen so? Fand ich noch nie spannend.
0: <lacht> ja, es ist mal ein ganz anderer Ansatz, ja, als wir ihn tatsächlich so ein bisschen kennen. Ja, cool. Oh Gott, ey, wir haben jetzt eineinhalb Stunden schon auf der Uhr. <lacht> ähm, krass. Ich würde sagen, wir gehen auch schon in die finale Phase. Machen wir. Und zwar würde ich gerne, oder würden wir gerne nochmal kurz mit dir vielleicht mal einen Ausblick wagen. Mhm. Also auch, du, du behandelst ja auch mal, ja, etwas, etwas, wie nennt man polarisierende Themen vielleicht oder, oder die vielleicht nicht so ankommen. Wie oder, oder hingenommen werden. Und da ist ja auch ein Thema Nachhaltigkeit beispielsweise. Wie würdest du denn das Thema Nachhaltigkeit ähm, in den kommenden Jahren in unserer Branche sehen? Also ich habe da jetzt auch letztens öfter mal drüber nachgedacht, wie könnte ich denn eine neutrale eine nachhaltige Webseite bauen mhm. so, was, was, was würde das denn definieren was, was gehört da dazu ähm, gibt es vielleicht auch oder oder das Thema Impact Startups hast du glaube ich auch auf deiner Seite irgendwo mal stehen gehabt mhm. da gibt es ja verschiedene Ansätze zu was glaubst du wo die Reise hingeht
2: mhm. also dieses nachhaltig Webseiten programmieren finde ich erstmal spannend ähm, ich habe keine Ahnung wie man das in der Web in der App Welt umsetzen will ähm, was wir halt machen, zum Beispiel, wenn es jetzt um Strom sparen geht, Energiesparen geht, wir bei den selbst gehosteten Backends, die wir haben, da nutzen wir halt einfach einen Hostingsanbieter, der mit Ökostrom arbeitet. Das ist jetzt aber halt keine großartige Sache. Ich finde, sowas sollte mittlerweile eigentlich Standard sein. Was ich halt viel wichtiger finde in der IT-Branche ist, keinen Unsinn zu programmieren. Also das, was ich vorhin schon meinte mit den ähm, wie machst du Qualitätskontrolle vorher auswieben. Bei so vielen Sachen muss eigentlich, muss das nicht programmiert werden. Das muss man sich vorher klar machen, was man da eigentlich will. So viele Dinge können vorher schon getestet werden, bevor man das an irgendwen gibt. Da wird so viel verschwendet auch. Und so, ach, und so, wo mich das immer so aufregt, ist irgendwie bei, wenn wir jetzt über Digitalisierung der Verwaltung reden, wo dann irgendwelche Agenturen, die einfach seit 30 Jahren irgendwie stehenden Verträge haben, die dann halt irgendwelche Sachen für die Städte und Kommunen umsetzen, die halt irgendwie viel zu teuer sind sind und richtig schlecht, einfach richtig, richtig schlecht, wo dann alle User, wir Bürger darunter leiden, dass die schlechte Entwicklung machen und das einfach nicht gut durchdacht ist. Oder ähm, wenn, du, wenn du dann irgendwelche Formulare für Bürger ähm, ähm, automatisiert hast, digitalisiert hast und nach hinten kommt immer noch ein PDF raus oder so. So, so. so Sachen, die regen mich so richtig auf. Und das sind so Dinge, wo ich finde, wo du, du sagst vielleicht, das hat nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun, aber es hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil das so viel Geld ist, so viel Zeit ist, so viele intelligente Menschen, die ihre Arbeitszeit verschwenden mit Scheiße und so viele User, die darunter leiden, wenn da Kacke rauskommt. Ich finde, dass bei der Verwaltung ist das halt besonders sichtbar, weil das halt einfach die Bürger sind. In Estland ähm, braucht ein Bürger fünf Tage im Jahr weniger Zeit für Bürokratie als in Deutschland. Fünf Tage. Das muss man sich mal überlegen. Alle Bürger, was das für einen Unterschied machen würde in Deutschland, wenn, das, wenn wir es einfach mal vernünftig aufgesetzt kriegen würden. Ich habe das halt vor allen Dingen gesehen jetzt durch die ganzen Ukrainer, die ich begleitet habe auf ihrer Reise jetzt nach Deutschland, die dann hier ankamen und nicht dachten, oh toll, ist das ein super Land, endlich bin ich im Westen. Sondern die meinten, Alter, wo seid ihr denn hier stehen geblieben? Krass, das ist bei euch noch nicht digital was? Niemand spricht hier Englisch? Was geht denn bei euch? Also das war halt eher so der Eindruck von denen. Und da war ich so, wow, ja, also ich habe es irgendwie hingenommen, aber irgendwie könnte das anders sein. Und ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist einfach echt eine gute Tech-Ausbildung, an den Schulen, so schnell wie möglich und auch so diese Bootcamp-Kultur, dass man schnell Leute ausbildet, zum Beispiel auch normale Lehrer zu, zu Informatiklehrern weiterbilden kann. Die brauchen kein scheiß Informatikstudium, es interessiert niemanden. Es reicht, wenn die drei, drei Monate HTML, CSS lernen und ein paar Grundgeschichten und das den Kindern beibringen. Aber wir brauchen irgendwie so einen Abbau von dieser, dieser Hürde zur Technik. Und dann halt auch einfach eine andere Innovationskultur in Deutschland, wie wir an so Dinge rangehen. Und so gerade so IT-Projekte müssen echt gut durchdacht werden. Und da muss viel abgesägt werden, was einfach nicht nötig ist. Und das, glaube ich, würde uns alle sehr viel nachhaltiger machen. Ich selber suche bei den Kunden auf jeden Fall in Richtung Nachhaltigkeit. Ich würde jetzt nicht für irgendein Automobilunternehmen arbeiten, wenn ich zum Beispiel in der Mobilitätsbranche bin, da haben wir für so ein E-Motorbike bike e eine App gemacht. Und ich versuche dann halt schon die Kunden anzusprechen, auch über den Impact Accelerator, wo ich arbeite, die halt einfach aus diesem Bereich kommen. Auch das Unternehmen, in das ich investiert bin, ist auch aus dem Impact-Bereich. Und das ist mir schon ganz wichtig. Die kommen auch natürlicherweise, finden die finden die zu uns. Und das finden wir auch gut. Wir haben überhaupt keinen Bock für irgendwen zu arbeiten, der diese Welt nicht besser machen will.
0: Perfektes Statement. Am Ende würde ich fast schon sagen, Domi, du bist so ruhig geworden.
2: Ich erzähle auch so viel, tut mir leid. <lacht> Ihr fragt aber auch so Fragen, die mich so schön Da kann man auch. das zu erzählen, das ist so schön. Ich
1: hatte äh, echt den Eindruck, also gerade die, äh, ich glaube, die letzte Viertelhalbe Stunde, die hat mich auch äh, emotional ein bisschen berührt. Deshalb bin ich vielleicht ruhiger geworden. Ähm, also fand ich irgendwie, waren jetzt keine... Äh, äh, ähm, Easy-Themen waren tolle Themen auf jeden Fall, die wir hatten. Ähm, deshalb war ich da auch sehr gerne einfach nur Zuhörer am Ende. Ähm, ich, ja, vielleicht bedanke ich mich einfach schon mal, dass du bei uns heute hier warst. Das waren, äh, es waren tolle Eindrücke, ein schöner Austausch. Ähm, vielen, vielen Dank. Fand
0: ich auch. War sehr schön.
1: Ja, also erste Folge.
0: Alles sprachlos. Ich glaube, so kann es weitergehen. Ich denke, es wird auch vielleicht nicht die letzte Folge gewesen sein. Und dementsprechend vielen Dank, liebe Mira. Schön, dass wir dich hier hatten. Und schön, dass wir dich vielleicht bald nochmal hier haben. Mal gucken. Und Oh. Ich würde sagen, das war's für ja. ja das war's, hatte. aber
2: ich muss noch einmal sagen, Nein, du haben, hast das letzte Wort. Ja, wir ja. haben ein Flutter für Dummies Buch geschrieben, wer von euch Flutter lernen möchte, sonst killt mich Verena. Verena, <lacht> mit der so ich, ich dieses Zeit. Buch geschrieben habe, Verena Zeiser, die auch sehr, sehr cool übrigens auf Twitch immer live Flutter programmiert, wenn man sich so gerne inspirieren lässt. Ähm, eine ganz tolle äh, Flatterfrau, die auch den Flatter dach Podcast macht übrigens ähm, aus mhm. äh, Stuttgart und äh, wir haben zusammen das Buch geschrieben und ich finde, es ist ziemlich gut geworden. Wer keine Angst vom Gendern hat, kann <lacht> das Buch lesen und sich bei Amazon oder Thalia oder im Buchhandlung seiner Wahl sich das besorgen. Sorry, es muss ich jetzt
0: Und wer Angst hat, der belässt es bitte für sich und äh, <lacht> kommentiert nicht negativ. Genau. Genau. Danke. Perfekt. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wir hören uns. Adieu, macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>